0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Η πρώτη λέξη είναι λίγο περίεργα, αλλά η δεύτερη λέξη είναι λίγο περίεργα όμορφα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε. Απομακρυσμένα αρκετά, αραιωμένοι αρκετά, με περιορισμούς επίσης αρκετούς. Α, αλλά το σημαντικό είναι ότι ξανασυναντιόμαστε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλη η ομάδα των διαλόγων έχει την ίδια χαρά και την ίδια αμηχανία, γιατί μετά από ένα χρόνο και δύο μήνες, μετά από 16 αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακές συναντήσεις, είμαστε και πάλι εδώ, όλοι μαζί, και καλωσορίζουμε και χαιρετούμε και όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, γιατί συνεχίζουμε να εκπέμπουμε μέσω live stream, κάτι το οποίο κάναμε και προπανδημία. Κάτι, βεβαίως, το οποίο ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε να ξορκίσουμε. Θα το κρατήσουμε. Μας ένωσε το διαδίκτυο. Ενωθήκαμε οι διάλογοι μαζί σας. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, όσοι και όσες μας παρακολουθείτε. Οπότε, κρατάμε τη δυναμική του διαδικτύου. Και θα αναπτύξουμε και άλλα κανάλια επικοινωνίας, με όσους και όσες δεν μπορείτε να είστε φυσική παρουσία μαζί μας αλλά όσοι και όσε μπορείτε να μας συναντάτε κάθε μήνα όπου δίνουμε ραντεβού, δεν θα σταματήσουμε να το επιδιώκουμε. Δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε, να συναντιόμαστε φυσικά, φυσική παρουσία, να κοιταζόμαστε στα μάτια, ακόμα και αν είναι λιγότερα από ό,τι οι διάλογοι έχουν συνηθίσει, εδώ και κάτι λιγότερο από τέσσερα χρόνια που βρισκόμαστε κάθε μήνα, σε διαφορετικό σημείο, συζητώντα διάφορα και διαφορετικά θέματα μαζί με όλους εσάς, μαζί με προσκεκλημένους ομιλητές και καλωσορίζω με την ευκαιρία και εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, κυρία Φιλιπποπούλου, κύριε Καλαντίδη, κύριε Χατζιμπύρο, ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε μαζί μας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς δημόσιους χώρους της χώρας, ολόκληρη. Είναι το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό δημόσιο πάρκο, το Πάρκο Τρίτσι. Και σίγουρα ένας π για την ατική Είναι όμως και ένας δημόσιος χώρος, στον οποίο πέρα από πράσινο υπάρχει μία πληθώρα δραστηριοτήτων για σχεδόν όλες τις ηλικίες, αν όχι για όλες, και δεν είναι τυχαία η επιλογή μας. Η επιστροφή στο δημόσιο χώρο, ουσιαστικά για εμάς, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να την αντιληφθούμε στη σημερινή μας συζήτηση και στη σημερινή μας συνάντηση, είναι η επιστροφή ή αν δεν είχαμε ποτέ βρεθεί σε αυτό το σημείο, να ξεκινήσουμε να βρεθούμε σε αυτό το σημείο, πιο δηλαδή τη ενασχόληση με τα κοινά. Όπω θα πει και η κυρία Φιλιππούλου λίγο αργότερα, δεν αρκεί να είναι η όποια σχέση μα με τα κοινά, μόνο όταν πηγαίνουμε στην κάλπη για να ψηφίσουμε. Έτσι λοιπόν θα συζητήσουμε και θα αναρωτηθούμε για τι προεκτάσει που έχει ο δημόσιο χώρο στι ζωέ μα, στην κουλτούρα μα, στην καθημερινότητά μα και στην ποιότητα της ζωής μας σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος, αλλά και σε κάθε γειτονιά. Γιατί από τη γειτονιά ξεκινάμε, από το σπίτι μας, από την αυλή μας, από το πάρκο μας, την πλατεία μας, και στη συνέχεια πηγαίνουμε και σε μεγαλύτερους δημόσιους χώρους. Θα αναρωτηθούμε επίσης τι είναι ο δημόσιος χώρο. Ποιος τον διαχειρίζεται το δημόσιο χώρο και πώς εμείς μπορούμε να έχουμε λόγο στο δημόσιο χώρο. Η Έρση Φιλιποποπούλου είναι αρχιτέκτονας μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και νομικό. Ο Άρη Καλαντίδη είναι πολεοδοόμο και καθηγητή αστική διαχείριση στο Manchester Metropolitan University. Και ο Κίμονα Χατζημπύρο είναι ομότιμο καθηγητή οικολογία και περιβαλλοντική πολιτική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλώ ήρθατε και πάλι σήμερα στη συζήτησή μα. Ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μα. Είστε τρει άνθρωποι, τρει επιστήμονε. Και τρει προσωπικότητε ταυτόχρονα, που πέρα από την ειδίκευση και την ειδικότητά του, ο καθένα ή κάθε μία από εσά έχετε και πολύ έντονη προσωπική αντίληψη και θέση σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Οπότε εκτιμώ ότι θα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί όμω και με όλου εσά που είστε εδώ μαζί μα και όσου μα παρακολουθείτε διαδικτυακά. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι ανοιχτή διαδικασία για όλου και όλε που μα παρακολουθείτε. Ανταπάσα ώρα και στιγμή, λοιπόν, παίρνετε το λόγο. Για να κάνετε το σχόλιο σα, να θέσετε το ερώτημά σα ή να μα στείλετε οτιδήποτε επιθυμείτε να βάλουμε σε αυτόν τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο. Ένα ερώτημα, για παράδειγμα, κύριε Χατζημπύρο, είναι αν ο διάλογο, ο δημόσιο διάλογο, είναι μέρο του δημόσιου χώρου, σημειολογικά και ευρύτερα. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνία για όσου δεν είστε κοντά μα είναι γνωστοί, αλλά θα του επαναλάβω. Είναι α, η πλατφόρμα των ερωτήσεων, snf.org, questions, snf.org, κάθετο ερωτήσεων. Είναι φυσικά και τα social media, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται στο account SNF Dialogs. Αρκετά είπα, ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα, τι νοείται δημόσιος χώρος και ποια η αξία αυτού. Κύριε Καλαντίδη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με σας.
1: Νομίζω είπατε, είπατε κάτι πριν εισαγωγικά που μας βοηθάει πάρα πολύ. Με, βάλατε ένα ρητορικό ερώτημα που ήταν αν ο δημόσιος διάλογος είναι δημόσιος χώρος. Με μια έννοια ναι. Και ίσως αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ στον δημόσιο χώρο. Η δημοκρατία ζει σε ένα πράγμα το οποίο ονομάζουμε δημόσια σφαίρα. Η δημόσια σφαίρα είναι πιο αφηρημένο, είναι ο χώρος του διαλόγου κλπ. Αλλά ο προνομιακό υλικό χώρο τη δημόσια σφαίρα είναι ο δημόσιο χώρο. Και γι' αυτό μα ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η σύνδεση δημοκρατία-δημόσια σφαίρα-δημόσιου χώρου. Το δεύτερο που έτσι, πολύ σύντομα θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι όταν λέμε δημόσιο χώρο, γιατί ρωτάμε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, συνήθω εννοούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να εννοούμε δημόσια με την έννοια του κοινόχρηστου ή μπορεί να νοούμε δημόσια με την έννοια ότι ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στην πολιτεία. Έτσι. Και τέλος το τρίτο που θέλω να πω, εισαγωγικά και τηλκλίνω, είναι ότι ο δημόσιος χώρος σχετίζεται πάντα και με ένα άλλο πράγμα που το λέμε ιδιωτικό χώρο. Και θα μπούμε μετά στις λεπτομέρειε.
0: Και έχει πολύ ενδιαφέρον ε, να δούμε ποια είναι η σχέση και ποια είναι η δυναμική αυτή της σχέσης ιδιωτικού χώρου. Είτε ξεκινά από τον αμυγό δικό μας χώρο, είτε μιλάμε ευρύτερα για τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Χατζιμπήρο.
2: Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι από τη χώρα μας. Ε, ξέρουμε ότι οι Σκανδιναβικέ χώρες είναι ε, ανάμεσα σε όλες τις χώρες του πλανήτη εκείνες που έχουν σε κάποιες ε, διαστάσεις προχωρήσει πιο πολύ. Ε, όλοι οι δείκτες ε, ποιότητας ζωής, ευημερίας, εντιμότητας, αποτελεσματικότητας κτλ. Παγκόσμια βρίσκουν κάποια από τις Σκανδιναβικέ χώρες να είναι πρώτη κάποια άλλη δεύτερη, κάποια άλλη τρίτη. Θα πω λοιπόν μια εμπειρία από μια σκανδιναβική χώρα που ίσως είναι λιγότερο γνωστή, τη Φιλανδία. Ε, σε μια επίσκεψή μου πριν από μερικά χρόνια ε, περάσαμε από ένα πάρκο, όπως ας πούμε εδώ το πάρκο Τρίτσι, <coughs> στο οποίο πήγαιναν οι Φιλανδοί για να απολαύσουν τη φύση, να θλιθούν, να χαλαρώσουν κτλ. Στην είσοδο του πάρκου, ε, μας έδιναν ένα χαρτί που έλεγε τι είναι το πάρκο και τα λοιπά. Και εκεί διάβασα κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Έλεγε «Οι Φιλανδοί έχουν αποδείξει επί πολλά χρόνια ότι είναι ικανοί να επισκέπτονται το φυσικό περιβάλλον και το σέβονται χωρίς να προκαλούν ζημιές. Γι' αυτό το λόγο τους επιτρέπεται είσοδος στο πάρκο. Δηλαδή, δεν το έλεγε, αλλά υπονοούσε, και αυτό εμένα μου δημιούργησε τη μεγάλη έκπληξη, ότι όποιος δεν σέβεται το χώρο στον οποίο κυκλοφορεί τον δημόσιο αυτό χώρο, δεν θα έπρεπε να του επιτρέπεται είσοδος. Ή, για να το πούμε πιο θεωρητικά, τα δικαιώματα του πολίτη στο δημόσιο χώρο, έπονται των υποχρεώσεών του. Πρώτα έχει υποχρεώσεις και αν τι εκπληρώνει, τότε αποκτάει δικαιώματα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω εγώ ότι παράλληλα παρακολουθούμε εδώ από την οθόνη μας φωτογραφίες, εικόνες από δημόσιους χώρους, όπως είναι ακόμα και οι παραλίες. Εδώ πέρα νομίζω πρέπει να γίνει μια συζήτηση αποκλειστικά για τις παραλίες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είμαστε και μια χώρα που, που έχουμε πολλέ, οπότε νομίζω θα άνοιγε αυτή η, η κουβέντα, με πολλή ψωμί και ζουμί που λέμε. Αλλά βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο, φυσικά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, όπως και η συζήτησή μας δεν θα επικεντρωθεί, όπως καμία συζήτηση των διαλόγων αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα. Θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση παραδείγματα από διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους πόλεις ανά τον κόσμο. Κυρία Φιλιπποπούλου, είχατε αναφέρει σε μία από τις συζητήσεις μας, καθώς ε, προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, ότι ο δημόσιος χώρος λειτουργεί ουσιαστικά ως ο καθρέφτης της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και της έκφρασης του κάθε λαού. Θέλετε να μας το εξηγήσετε.
3: Ε, ουσιαστικά, είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε και ο κύριος Σίγουρα, ο, ο δημόσιος χώρος δείχνει, δείχνει ποιά είναι η συλλογική συνείδηση του λαού. Για αυτό το λόγο, εξάλλου, είναι διαφορετικός ίσως στη Φιλανδία, είναι διαφορετικός στην Ελλάδα, είναι διαφορετικός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι εκεί οι άνθρωποι ε, παρουσιάζουν το, τη σχέση που έχουν με την υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτή η σχέση μπορεί να είναι συγκρουσιακή, όπως είναι πολλοί σε μας, μπορεί να είναι μια σχέση ήρεμης συνύπαρξη και αλληλεπίδρασης, εάν η κοινωνία νιώθει άνετα με τους άλλους. Εμείς είμαστε μια κοινωνία που έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους φίλους, στην οικογένεια, στον κριστενό κύκλο, αλλά όλες οι κοινωνιολογικές μελέτες δείχνουν ότι Πάρα έξω είμαστε καχύποπτοι, φοβόμαστε ότι κάποιος πάει να μας κοροϊδέψει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όχι στην τωρινή, γενικώ κυβερνήσεις, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε, σε, σε θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στους γνωστούς μας. Αυτό κάνει λίγο προβληματική τη σχέση μας με τον δημόσιο χώρο. Δεν, είναι, δεν, είμα, δεν έχει σημασία ότι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καλή σχέση τελείως, αλλά έχει σημασία ότι τον... γι' αυτό δεν τον σεβόμαστε. Δηλαδή, ο σεβασμός για τον οποίο μίλησε ο χίρος αν γυρίσουμε γύρω μας, δεν υπάρχει. Τον λερώνουμε τον δημόσιο χώρο, τον καταστρέφουμε. Ειδικά ε, στα κέντρα, βεβαίως, μιλάω αυτή τη στιγμή για τον αστικό δημόσιο χώρο και περισσότερο για τον δημόσιο χώρο της Αθήνας, στο κέντρο της κυρίω. όπου... Είναι βρώμικος, είναι σε, σε, σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένος. Ε, βγάζουμε το σκελί μας βόλτα και δεν μαζεύουμε τις ακαθαρισίες του. Αυτά, όλα αυτά κάνουν την ποιότητα, δεν κάνουν μόνο την ποιότητα αν έχουμε, κάνει, αν έχουμε βάλει καλό πλακάκι για να μιλήσω και λίγο σαν αρχιτέκτονας ή τι σχεδιασμό έχει, αλλά και πόσο τον σεβόμαστε και τον θεωρούμε σαν προέκταση του δικού μα ιδιωτικού χώρου τον οποίον παρεμπιπτόντως τον ειθικό μας ιδιωτικό χώρο τον έχουμε καθαρό, τον έχουμε προσεγμένο. Ε, επομένως υπάρχει μια αντίφαση εκεί η οποία αντίφαση εξηγείται ίσως από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο εαυτό μας. Αλλά θα τα πούμε και μετά ε, στη συνέχεια.
0: Ε, Ορμόμενοι από, από αυτό που... Που θίξατε, το σημείο δηλαδή του πώ αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο έναντι του ιδιωτικού χώρου, δηλαδή για παράδειγμα το ότι το σπίτι μα θα το φροντίσουμε περισσότερο από ότι θα φροντίσουμε το δημόσιο χώρο, αναρωτιέται κανεί, κύριε Καλαντίδη, το εξή. Τελικά τι είναι το δημόσιο. Το δημόσιο δεν είμαστε όλοι εμεί, είναι κάτι άλλο το δημόσιο. Άρα, η συμμετοχή την οποία έχουμε στο σπίτι μα για να φτιάξουμε το σπίτι μα, αλλά και να το συντηρήσουμε το σπίτι μα, είναι κάτι το οποίο. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο, να έχουμε δηλαδή πιο συμμετοχικούς πολίτες στη διαμόρφωση ενδεχομένως του δημόσιου χώρου, έτσι ώστε μετά να έχουμε και την πιο ενισχυμένη ευθύνη.
1: Να φέρω εδώ πέρα ένα παράδειγμα από το Βερολίνο, που ίσως βοηθήσει και κάτι από την Αθήνα. Σκεφτόμουν λιγάκι πολύ αυτό που λέγατε πριν λίγο για, τους, για το πώς ένας λαός εκφράζεται συλλογικά στον δημόσιο χώρο και τι σημαίνει αυτό. Και βλέπω λιγάκι τα πάρκα στο Βερολίνο, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μια πάρα πολύ έντονη χρήση και από τους Τούρκους μετανάστες που είναι στην πόλη. Και εντάξει, όπως οτιδήποτε έχει μια πάρα πολύ έντονη χρήση, έχει και βλέπει κανείς ότι έχει ταλαιπωρηθεί. Αλλά δεν θα έλεγε κανεί ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούν, ότι τον λερώνουν περισσότερο, τον καταστρέφουν περισσότερο. Παρόλο που πιστεύω ότι η σχέση τους με το δημόσιο χώρο θα είναι περίπου ίδια με τη δική μας. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, για την οποία είναι η πόλη, και τους κατοίκους της πόλης, του πολίτες, νομίζω εκεί είναι το ζήτημά μας. Να φέρω το παράδειγμα τη Αθήνα. Ε, πριν από λίγους μήνες, ο δήμαρχος ε, Αθηναίων... ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει μια ανάπλαση στο λόφο στρέφη. Αναγκαία. Ε, το, αυτό που είδαμε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Το γραφείο το οποίο έκανε ένα πρώτο σχέδιο... είναι από τα καλύτερα γραφεία που έχουμε στην Ελλάδα... αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά επειδή μένω στη γειτονιά, ο στρέφη είναι κάτι που χρησιμοποιούμε συνέχεια. Υ, υπάρχουν, χρήστε. Δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, δεν είναι ούτε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Δεν πήγε κανεί σε διαδικασία του ήδη χρήστε τη περιοχή να μα ρωτήσει τι έχουμε ανάγκη, δηλαδή να μπει ένα διάλογο. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε εμεί, δεν είμαστε ειδικοί, α αποφασίσουν οι ειδικοί. Αλλά να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου μαζί μα. Όταν εμεί που χρησιμοποιούμε αυτό το δημόσιο χώρο, καλό ή κακό, ξαφνικά έχουμε ένα σχέδιο που μπαίνει από πάνω μα, ερήμην μα, χωρί να μα βάλει καθόλου μέσα. Ξαφνικά μα αποκλείει από αυτό το χώρο. Δηλαδή αύριο αυτό ο χώρο μπορεί να είναι πανέμορφο γιατί το φτιάξει η οδοξιά τη. Ε, μπορεί να, είναι, να μην είναι όμω πλέον ο δικό μου χώρο. Άρα η σχέση μου με τον χώρο είναι μια σχέση αποξένωσης. Και αυτού του είδου, γι' αυτού του είδου συμμετοχή μιλώ. Δεν θέλω να συναποφασίσω απαραίτητα, αλλά θέλω να μ' ακούσουν. Γιατί τον χρησιμοποιώ το χώρο. Και είναι ένα τρόπο να, να κάνει του πολίτε να οικειοποιούνται χώρου κάνοντά του μέρο και της απόφασης, αλλά και της διαχείρισης στο μέλλον.
0: Αυτό θα μπορούσε, κυρία Φιλιπποπούλου, που αναφέρει ο κύριος Καλαντίδης, να χτίσει αυτό το οποίο επίσης έχετε αναφέρει την, την κοινωνική εμπιστοσύνη.
3: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καλαντίδη ότι πράγματι θα βοηθούσε μια τέτοια διαδικασία διαβούλευση τη λέμε στου νόμους, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο. Ε, ασφαλώς θε, θέλουμε να μας ακούνε. Θέλουμε οι ηγεσίες να μας ακούνε. Ε, βέβαια, σε, όταν η κλίμακα... Ίσως, ίσως για το, το έργο του Λόφου του στρέφει πράγματι να είχε ένα αποτέλεσμα. Πάντως, πρέπει να πω ότι κάποιες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στο εξωτερικό, ε, το χάρη, για να φέρω ένα παράδειγμα, στη Δανία, στο Όλμπορκ, όταν ήθελαν να κάνουν μια διαμόρφωση στον, στο ιστορικό κέντρο, τι θα, αν, αν θα κάνουν πεζοδρομήσεις, αν, τι, θα, τι παρέμβαση θα κάνουν, πριν από πολλά χρόνια. Ε, η Δανή κατεξοχήν είναι λαός που του αρέσει η διαβούλευση. Ε, έχει μείνει στην ε, βιβλιογραφία ως η αποτυχία του σχεδίου Όλμπορκ, διότι τελικώς δεν βγάλαν άκρη, διότι μήκαν, ε, Κάκα τα ψέματα στο δημόσιο χώρο, ξέρετε, συγκρούονται και συμφέροντα. Δεν είναι μόνο ο, αν θα βάλουμε ε, έτσι το δρομάκι ή αν θα βάλουμε περισσότερα δέντρα. Συγκρούονται και συμφέροντα. Και στην προκειμένη περίπτωση, στο λόφο στρέφη, επειδή και εγώ κυκλοφορώ εκεί, ε, έχει βγει ήδη ένα μανιφέστο αρνητικό ότι δεν θέλουμε τίποτα. Δε, το μανιφέστο δεν έλεγε θέλουμε να μας ακούσετε. Έλεγε δεν θέλουμε να γίνει τίποτα. Στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι διαβουλεύσεις, χρειάζονται μία παιδεία. Χρειάζεται σταδιακά. Δηλαδή, δεν μπορείς ένα λαό που ποτέ δεν τον ακούς ξαφνικά, να να περιμένεις να είναι και υπερόριμος και να ακούει και να σέβεται τη γνώμη του άλλου, όταν μάλιστα ζούμε σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, που δημιουργεί και το κλίμα του του, του δημόσιου διαλόγου πια. Της δημόσιας σφαίρας, που λέγαμε πριν. Επομένως, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε την κουλτούρα αυτή, όμως αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε.
0: Και θα έρθω στο ερώτημα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετάβαση. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο ζήτημα της αυτοοργάνωσης. Κύριε Χατζημπύρο, να ακούσουμε και εσάς και να δούμε πώς... Περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι μπορεί να είναι περιθωριοποιημένα, τα έργα ή χώρη προσανάπλασης ανάπλαση στα οποία βρίσκονται κοντά. Μπορεί να μην τους ρωτάει κανείς, αλλά να αυτοοργανώνονται και να γράφουν το μανιφέστο. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί όμως ταυτόχρονα να πηγαίνουν, να καθαρίζουν, να περιφρουρούν, να επιβλέπουν, να φυτεύουν τους χώρους. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Είδαμε τέτοιες περιπτώσεις να, ε, αυτοοργανούμενων ε, ομάδων να δημιουργούνται εν μέσω της κοινωνικο οικονομική κρίσης, για παράδειγμα. Είδαμε ακόμα περισσότερο να ενισχύονται σε διαφορετικά πεδία προφανώς, και εν μέσω της πανδημίας, με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί εκεί δεν μπορούσε να υπάρξει φυσική παρουσία στον ίδιο βαθμό. Σε αυτά τα μοντέλα, τι είδους προσοχή πρέπει να δοθεί πώς μπορούν πραγματικά να ενεργοποιηθούν και να ενσωματωθούν, αποφεύγοντας τους κινδύνους στους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Φιλιπποπούλου.
2: Ε, αναφέρατε την περίπτωση της πανδημίας. Είναι, νομίζω, ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς τελικά καταστρέφουμε το δημόσιο χώρο. Διότι τελικά στην πανδημία, ο δημόσιος χώρος έγινε ο χώρος μετάδοσης της αρρώστια. Και αυτό ήταν, βέβαια, με ευθύνη των μεταδοτών, αυτών που έφεραν τον ιό. Το πρόβλημα είναι κατά βάση πολιτικό. Πολιτικό με μία γενική έννοια και επιτρέψτε μου να κάνω λίγο γλωσσολογία εδώ. Δημόσιος αστικός χώρος είναι η πόλη, η πόλη στα αρχαία και είναι και η, 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 η έννοια από την οποία προέρχεται και το πωλήσι, η αστυνομία. Και... Λοιπόν, ποια είναι η πόλη, είναι ο χώρος της ζωής και ο τρόπος της ζωής. Ποιο είναι ο πολίτης, ο πολίτης είναι αυτός που είναι στην πόλη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε ανοιχτή συμβίωση με τον άλλον. Και εδώ αρχίζει και φαίνεται το πρόβλημα, το οποίο είναι πολιτικό. Ο πολιτισμός, τι είναι, όλα αυτά βλέπετε προέρχονται από την ίδια λέξη. Ο πολιτισμός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στην πόλη. Η δε πολιτική, πάλι συναφής με την πόλη, είναι η υποχρεωτική συμβίωση μεταξύ μας, και το πώς η συμβίωση αυτή θα γίνει ανεκτή, διότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα φιλικοί ο ένας προς τον άλλον, αλλά στην πόλη είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πόλη. Η πολιτική λοιπόν κάνει τη συμβίωση ανεκτή, ανεκτή, κάνει τη συμβίωση, πρέπει να κάνει τη συμβίωση ελκυστική, δηλαδή να θέλουμε τη συμβίωση με τον άλλον, και τελικά η συμβίωση αυτή να γίνει δημιουργική. Δηλαδή, στην πόλη, οι πολίτες με την πολιτική να δημιουργήσουν, να φτιάξουν κάτι το οποίο να είναι ωραίο, λειτουργικό, ευχάριστο. Πώς θα γίνει αυτό. Ένας τρόπος υπάρχει. Η προσαρμογή της ατομικής συμπεριφοράς. Δηλαδή, η τάση του καθενός μας, η εγωιστική, η, η, η δυσπιστία προς τον άλλον. Είπαμε ότι ε, βλέπουμε θετικά την οικογένεια, τους φίλους κτλ και, και δεν βλέπουμε θετικά το πιο έξω, το υπόλοιπο. Αλλά η οικογένεια και οι φίλοι δεν είναι πόλη. δεν είναι αστικός χώρος. Ο αστικός χώρος εξορισμού είναι, με τον, είναι αυτός που περιλαμβάνει τον άγνωστο. Αυτό θα πει πόλη. Και ο πολίτης είναι αυτός που μένει στην πόλη και μέσω της πολιτικής κάνει την πόλη δημιουργική. Μια κουβέντα ακόμα, διότι όλα αυτά ίσχυαν επί χιλιάδες χρόνια στις πόλεις από την αρχαία Αθήνα μέχρι σήμερα, οι οποίες ήταν περιορισμένες διότι η επίδραση του ενός πάνω στον άλλον δεν είχε πολύ μεγάλη εμβέλεια. Είχε εμβέλεια τα όρια της πόλης. Σήμερα ποια είναι η πόλη. Σήμερα η πόλη είναι ο πλανήτης, διότι ό,τι και να κάνουμε αντανακλά στον πλανήτη και επομένως αυτή η προσαρμογή της ατομική συμπεριφοράς, δηλαδή το πώς θα αφαιρθούμε ως πολίτες, πρέπει πλέον να αφορά όχι μόνο αυτούς που είναι γύρω μας στο πάρκο, στην πόλη, στη συνοικία, αλλά σε όλο τον πλανήτη, διότι αντανακλά, διότι έχει επίδραση.
0: Θα δούμε, με αφορμή αυτό το οποίο θίξατε, κύριε Χατζημπύρο, στη συνέχεια, ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Λίαμ Γιάνκ, ο οποίος θα βρίσκεται τον Αύγουστο εδώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του, του SNF Νόστος και συγκεκριμένα για το συνέδριο του Νόστος, ο οποίος πρώτα απ' όλα χαρακτηρίζει τον εαυτό του ω αρχιτέκτονας υποθετικής αρχιτεκτονικής. Και χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, κάνει μία αναγωγή σε ένα μοντέλο που 12 δισεκατομμύρια κόσμου θα ζουν σε μία πόλη, ενιαία, αφήνοντας όλη την υπόλοιπη περιοχή του πλανήτη σε αυτό που ονομάζουμε, ε, ε, στα ελληνικά η ακριβώς έκφραση δεν υπάρχει, αλλά στη φύση παρουσιακό και στην άγρια ε, ζωή ουσιαστικά. Περιβάλλον στο περιβάλλον, ακριβώ να μπορέσει να αναπτυχθεί και να παρατηρήσουμε πώς θα αναπτυχθεί χωρίς τα πολλά και διάσπαρτα αστικά κέντρα τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέει και είναι και ενδιαφέρον ο τρόπος που βάζει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε αυτό το μοντέλο. Σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε όσα μας έχει πει. Ε, θέλω, κύριε Καλαντίδη, να, να ρωτήσω συμπληρωματικά στο αρχικό ερώτημα για τις ε, αυτοοργανούμενες, ε, 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 ακτιβιστικές δράσεις. Ενώ ο σκοπός είναι καλός, έτσι, και εκ πρώτης όψεως ενδεχομένως, κανείς δεν έχει λόγο να το δει ε, προέρετα, και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν αποδώσει. Ε, έχω και προσωπική εμπειρία και έχει αποδώσει. παρόλα αυτά, υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο ε, ίσως να μην απαντάτε εκ πρώτης αλλά. Μπορεί να διαρωτηθεί κανείς αν δημιουργούν έναν άλλο τύπου αποκλεισμό. Κάποιον ναι. άλλων ομάδων, δεν θέλουν να χαρακτηρίσω ομάδων, έναν αποκλεισμό άλλου τύπου. Ναι.
1: Νομίζω το ερώτημά σας είναι πάλι ένα ερώτημα που μα πάει στην αρχή και είναι το, η σχέση της δημοκρατίας με το δημόσιο χώρο. Και συνδέεται λιγάκι με αυτά που είπαν και οι δύο συνομιλητές, Υπάρχουν διάφορες μορφές δημοκρατίας που και Το ένα είναι πηγαίνω σε εκλογές, είναι η αντιπροσευτική δημοκρατία. Το άλλο είναι η άμεση δημοκρατία με τα δημοψηφίσματα. Το, άλλο είναι, το τρίτο είναι η διαβουλευτική δημοκρατία. Και έχω την ακτιβιστική δημοκρατία και μας ενδιαφέρει να υπάρχει μας ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά, ακόμα και αν είναι συγκρουσιακά καμιά φορά, και υπάρχει και ο εθελοντισμό. Και αυτό είναι ένα τρόπο να συμμετέχει κανεί στα κοινά. Άρα είναι πέντε διαφορετικέ μορφέ. Συνήθω υπάρχουν όλε μαζί. Και συνήθω οι πολιτικέ διαφορέ ανάμεσα στα στα κόμματα είναι σε ποιο δίνουμε περισσότερη σημασία, ποιο είναι αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν μια ομάδα ακτιβιστών ασκώντα ένα δημοκρατικό δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου. ασχοληθεί με έναν χώρο, τον ανοίξει, τον κάνει κάτι και το χρησιμοποιεί, καταρχάς είναι κάτι καλό, δημιουργείται ένα χώρο ο οποίος ανοίγει στον κόσμο. Υπάρχουν όμως πάντα άρρητοι κανόνες αποκλεισμού. Δεν είναι επειδή ο, ο χώρος είναι δημόσιος, οι πάντες νιώθουν άνετα σε ένα χώρο. Αν έρθουμε εμεί νύχτα και καταλάβουμε αυτόν τον χώρο και κάνουμε κάτι εδώ μέσα, ακόμα και ο τρόπος που θα συμπεριφερθούμε... Το αν θα, κάνουμε, αν θα βάλουμε μουσική, αν θα ανάψουμε φωτιά, αν θα βγάλουμε ποτά κλπ. θα τραβήξει ή θα αποκλείσει άρρητα κάποιο άλλο. Έτσι. Άρα σχεδόν κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, το οποίο χαιρετώ, θεωρώ ότι είναι καλό, έχει και έναν αποκλεισμό. Και έχει σημασία να το σκεφτούμε. Δηλαδή δεν είναι ο δημόσιο χώρο πάντα προσβάσιμο σε όλου. Γιατί πέρα από του ρητού κανόνε υπάρχουν και άρρητοι κανόνε. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ένα από τα παραδείγματα που είχαμε μελετήσει ήταν μια ομάδα η οποία σε κάποια φάση, επειδή είμαστε και σε χώρο τη περιφέρεια εδώ πέρα, μπήκε σε ένα άλλο χώρο τη περιφέρεια Αττική, στο Green Park, που είναι το κτίριο τη Οδού στο πεδίο του Άρεο. Σπάσανε την κλειδαριά, ένα χώρο που ήταν κλειστό πάρα πολλά χρόνια και κάνανε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα πολιτιστικέ δράσει. Το ανοίξανε, το καθαρίσανε, το φτιάξανε κλπ. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Ύστερα ο... από λίγο καιρό όμως, ο ίδιος αυτός ο χώρος άρχισε να δουλεύει, να, να... ενώ δεν το θέλανε οι ίδιοι, θέλανε να ανοίξουν στη γειτονιά, ήταν ξεκάθαρο ότι άρχισε να αποκλεί κάποιους άλλους, δηλαδή τις οικογένειες που θέλουν να πάνε στο ίδιο σημείο κλπ. Τους απέκλειε. Γι' αυτό θέλω να πω ότι από μόνο του πάρα πολύ καλό, αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι και αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν νέους άλλου είδους αποκλεισμούς και πρέπει να το έχει κανείς υπόψη όταν δουλεύει πολιτικά και συμφωνώ απολύτως στον ορισμό του τι είναι πολιτική ακριβώς το ίδιο που λέει και ο
0: εδώ πέρα βάζετε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, πώς αντιλαμβανόμαστε και έναν υπαίθριο από έναν κλειστό χώρο, δημόσιους χώρους ε, και τους δύο. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία, κύριε Φιλιππούλου, του δημόσιου χώρου, που είναι ουσιαστικά και η πολιτιστική κληρονομιά, πόσο δε μάλλον όταν τη χαρακτηρίζουμε και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά πολλέ φορέ και η χώρα μας έχει πάρα πολλά ε, τέτοιου είδους παραδείγματα, για να έρθουμε λίγο στους πολιτιστικούς χώρους, να έρθουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, να έρθουμε σε αυτό το κομμάτι και να δούμε εδώ πέρα πώς διαμορφώνεται η σχέση του πολίτη με αυτού του είδους τους δημόσιους χώρους, με αυτού του είδους την κληρονομιά η οποία είναι παγκόσμια, αλλά είναι προφανώ και, και δημόσια, ανήκει σε όλους. Και μάλιστα ο πολιτισμό είναι και κάτι για το οποίο... Ε, ε, Χαιρόμαστε και, αν θέλετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και ως επιχείρημα, ότι μας διαφοροποιεί από άλλους λαούς, από άλλες χώρες, κράτη κ.ο.κ. Πράγματι, και η χώροι πολιτιστικοί ε,
3: είναι δημόσιοι. Δεν είναι μόνο επειδή ε, είναι, ανήκουν στο δημόσιο, ήταν αυτό που ε, είπαμε πριν, ότι το, στην, στην ελληνική γλώσσα η λέξη δημόσιος ε, περιλαμβάνει και αυτός που είναι ανοιχτό στους και αυτό που ανήκει, αυτός που ανήκει στο κράτος. Ε, οπότε στην προκειμένη περίπτωση έχει τη διπλή έννοια. Ε, πράγματι, λοιπόν, ό,τι έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά είναι δημόσιος χώρος, όχι μόνο η αρχαιολογικοί χώροι, αλλά ακόμη και τα μουσεία που είναι κλειστά. Και βέβαια, αν φύγουμε από την πολιτιστική κληρονομιά και πάμε σε άλλο δημόσιο πολιτιστικό χώρο, και οι βιβλιοθήκες είναι το ίδιο, αλλά ας μείνουμε επί του παρόντος στους πολιτιστικούς χώρους. Οι Έλληνε, λοιπόν, είμαστε υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας. Πάλι θα αναφερθώ σε μια στατιστική, η οποία μου είχε κάνει εντύπωση. Το 89, πριν από 2-3 χρόνια, είχε γίνει μια στατιστική, το 89% λοιπόν των Ελλήνων είπαν ότι είναι υπερήφανοι για τον πολιτισμό τους για τον πολιτισμό μας. Αυτό, λοιπόν, θα σήμαινε, έτσι όπως το το διαβάζει κανείς ή το ακούει, ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ που δεν χάνουν μουσείο για μουσείο, πηγαίνουν κάθε δύο μήνες στην Ακρόπολη, δηλαδή συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμμετέχουν, πηγαίνουν συχνά σε όχι μόνο σε μουσεία, αλλά πηγαίνουν σε... και ακόμη και σε, λαϊκές, σε... σε εκδηλώσεις λαϊκής παράδοσης. Έρχεται όμως, έρχονται όμως άλλες στατιστικές και δείχνουν το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει κατά καιρού κάτι ευρωβερόμετρα και δείχνει το εξής. Από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη μουσείων, Είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη βιβλιοθηκών. Λίγο καλύτερα τα πάμε σε, με, με, τη, με τη μουσική. Αλλά αυτό και... και ε, έχουμε βέβαια κάποιες, κάποιους λόγους που αναφέρονται. Ε, είμαστε επίσης οι τελευταίοι να ασχοληθούμε με, με τη συμμετοχή μας σε πολιτιστικές, όχι μόνο εκδηλώσεις, αλλά να, να φτιάξουμε πράγματα να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι πέραν κάπως, κάπως, κάπως καλλιτεχνικό. Όλα αυτά, λοιπόν, εμείς τα απαντήσαμε. Δηλαδή, αυτές οι στατιστικές που σας λέω, δεν είναι κάποια έρευνα του Γραφείου. Είναι λίγο πολύ σαν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν και γίνονται σε όλες τις χώρες. Αυτό, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να το εξηγήσω, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Και έδωσα την εξήγηση ότι Πράγματι, για μας, ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το, το, το σεβόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να το να προσεγγίσουμε. Όμως, άρα, αρχίζει και η έννοια και της που είμαι ο, ο, ο κύριος Καλαντίδης, ότι εφόσον δεν μπορ... νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε εκεί. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, χαιρόμαστε, μας το ότι είναι στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Αυτό είναι λάθος. Ειδικά τη σημερινή εποχή, Μπορεί να ήταν αυτή η προσέγγιση του ανθρώπου προς τον πολιτισμό. Η πράγματι, υπήρχε πριν από 50 χρόνια, πριν από 100 χρόνια και στην Ευρώπη, όχι μόνο σε εμά. Όμως, πια αυτή η έννοια έχει προχωρήσει. Ο άνθρωπος θέλει, ε, θέλει να ανήκει κάπου, να νιώθει ότι εκεί είναι και αυτός ευπρόσδεκτος. Ότι μπορεί να, να καταλάβει, ότι μπορεί να συμμετέχει. Δεν το κάνει. Τώρα, αυτό... Είναι όμως και από την πλευρά της πολιτείας, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ανθρώπους. Mm. Και η πολιτεία προσπαθεί να μην... Ε, δεν προσπαθεί, μάλλον, να, να προσεγγίσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκε ότι ένα στοιχείο της συμμετοχής στο δημόσιο χώρο είναι ο εθελοντισμός. Ε, σας πληροφορώ ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πριν από λίγο καιρό έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε «Δεν θέλουμε εθελοντές στα μουσεία». Ούτε στου αρχαιολογικού χώρου. Λοιπόν, άρα η πολιτεία εξ αρχή λέει μακριά. Εγώ είμαι είμαι αυτό που θα ασχολούμαι με αυτά. Εσύ, άνθρωπε, μου δεν θα ασχολείσαι. Υπάρχει μία. Ο
2: λόγο όμω δεν είναι η πολιτεία.
3: Όχι, δεν είναι, αλλά να σα πω κάτι: εκφράζει σε μεγάλο βαθμό και την πολιτεία. Και αυτό αποδεικνύει βέβαια και το νομικό πλαίσιο τη διαχείριση του του πολιτισμού, το οποίο όμω δεν είναι τη παρούση να αναφέρουμε. Θα σας πω, όμως, κάτι άλλο. Η, το Ισυμβούλιο η της Ευρώπης έχει συντάξει ένα, το αποκαλεί, πλαίσιο σύμβασης, ε, το οποίο είναι για τη συμμετοχή των ανθρώπων, των λαών, των πολιτών, ε, στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό λοιπόν λέει μέσα ότι είναι σωστό να υπάρχει διαβούλευση, που λέγαμε πριν για το δημόσιο χώρο, κυρίω για θέματα πολιτιστική κληρονομιά, γιατί μερικέ φορέ τα θέματα αυτά είναι και αμφιλεγόμενα. Μπορεί μια ομάδα να το βλέπει έτσι και μια άλλη ομάδα να το βλέπει αλλιώ. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στι χώρε. Δεν υπάρχει τόση μεγάλη ομοιογένεια όσον θέλαμε, θα θέλαμε, ίσω ή όσο νομίζουμε. Λοιπόν, είπαν το Συμβούλιο τη Ευρώπη ότι. Εάν γίνεται μια συμμετοχή των πολιτών, εάν ενημερώνονται οι πολίτες, όπως είπε πριν ο κ. Καλαντίδης, εάν ε, γίνεται διάλογος, όπως αυτός προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα, τότε τα πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν. Λοιπόν, ε, η, η σύμβαση αυτή ε, συντάχθηκε το 2005, ισχύει από το 2011 σε όσε χώρες την έχουν επικυρώσει. Η Ελλάδα δεν την έχει υπογράψει. Δεν την έχει υπογράψει, δεν την έχει επικυρώσει. Αυτό κάτι δείχνει. Και δείχνει το, το, το κράτος πια, <laughs> την πολιτική μας. Δεν δείχνει τον Σύλλογο Ελληνοαρχαιολόγων, δείχνει την πολιτική μας. Λοιπόν, άρα, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να αναγράφεται πουθενά, και το κράτος κρατάει λίγο μακριά. Λέει, εγώ είμαι το κράτος, εγώ αποφασίζω για σένα, εγώ αποφασίζω τι είναι σπουδαίο και τι δεν είναι, εγώ μπορώ... Να κάνω την οποιαδήποτε διαχείριση, που προφανώ θα κάνει την την διαχείριση, αλλά τη θέλει να την κάνει αποκλειστικά. Και ίσω και γι' αυτό το λόγο υποθέτω ότι μπορεί να να νιώθει, α το πούμε, αποξενωμένο ο πολίτη. Υπάρχει πιθανόν και ένα άλλο λόγο. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι άνοιξαν, τα μουσεία άρχισαν να γίνονται, ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1960 διότι τότε είχε αυτό θεωρηθεί όπως και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη δική μας, ότι ήταν ένα στοιχείο που θα αύξανε τον τουρισμό, άρα πήγαινε η ιστορία στην, στην οικονομική ας πούμε, στο οικονομικό όφελος που μπορεί να είχε η χώρα. Το οικονομικό όφελος, βέβαια, δεν είναι τα εισιτήρια που κόβουμε. Μην νομίζουμε ότι είναι αυτό. Το οικονομικό όφελος είναι τα ξενοδοχεία που δουλεύουν, τα εστιατόρια, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται μια χώρα για να δει την, τα, 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 τα μνημεία τη και βεβαίως η χώρα μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ήταν ψηλά. Λέω μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχει αρχίσει και αμφισβητείται λίγο η πολιτιστική κλωνονομιά της της κλασικής Ελλάδος, ενώ παλιά θαυμαζόταν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, Λοιπόν, Άρα, η η έννοια, μάλλον υπάρχει φόβος, θα έλεγα, υπάρχει δισταγμός, του πολίτη σε σχέση με τη συμμετοχή του στην πολιτιστική κληρονομιά και από την άλλη μεριά, το κράτος του λέει, έλα, θα σε διδάξω. Έχουμε φτάσει στο σημείο το σωστό που ήταν μετά το διαφωτισμό ότι η πολιτιστική κληρονομιά διδάσκει. Τι δεν έχουμε πετύχει. Να τη νιώθει δικιά του. Να νιώθει ότι ανήκει εκεί. Είναι και αυτό ευπρόσδεκτο. Γιατί, ό,τι και να καταλάβει. Ή επίση δεν έχουμε καταφέρει αυτόν τον χώρο των δημόσιο να τον κάνουμε τόσο οικείο, που να πούμε σε ένα φίλο μα ή μια φίλη μα: Πάμε, βέβαια, παιδί μου, στο τάδε μουσείο, πάμε στην Ακρόπολη, να ρίξουμε μια μια ματιά τι γίνεται και μετά πάμε να πιούμε και ένα καφέ. Δηλαδή να το θεωρήσουμε μέρο τη ζωή μα. Όχι ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που πρέπει να πάμε και πρέπει να προσέχουμε και να κρατάμε και σημειώσει. Εάν μάθουμε κάτι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε πρώτη φάση, ας ας δούμε πώς μπορούμε να τους απολαύσουμε αυτούς τους χώρου, να τους χαρούμε.
0: Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρία Φιλιπποπούλου, γιατί είναι μια ολιστική προσέγγιση από κάθε πλευρά. Όλων αυτών των χώρων και τη σημασία πρωτίστω. Αυτό είναι ο απλό πολίτη, εγώ, εσεί, μέσα στο πλαίσιο τη καθημερινότητά μα, αλλά από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πολιτεία και σε επίπεδο συλλόγων, όποιων συλλόγων που ναι, δείχνουν, θα συμφωνήσω απόλυτα. Την κουλτούρα τη πολιτική μα, αν δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι η πολιτική μα απευθεία. Κύριε Καλαντίδη, κάτι θέλετε να να σημειώσετε σε συνέχεια των όσων είπε η κυρία Φιλιποπούλου. Να πω μόνο ανάμεσα από τα ερωτήματά μα που που έχουμε ήδη λάβει και στη συνέχεια θα σα δώσω το χρόνο να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε. Είχετε ήδη, κυρία Φιλιποπούλου, εσεί απαντήσει σε ένα ερώτημα από έναν φίλο ή φίλη που μα λέει και ρωτάει εσά αν θεωρείτε πω αυτή η απαξίωση του πολίτη προς τους δημόσιους χώρους οφείλεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ή την κουλτούρα του Έλληνα πολίτη. Αναφέρεται κυρίως στην Ελλάδα. Οπότε, κύριε Καλαντήδη, σας ακούμε και αν θέλετε τοποθετήστε και στο ερώτημα.
1: Ναι, ε, το, το πρώτο που ήθελα να σχολιάσω λιγάκι είναι αυτό που είπε η κυρία Φιλιπποπούλου, ότι διάφορες ομάδες έχουν και φυσικά διαφορετικά αυσυφέροντα ε, ή μ, βλέπουν ακόμα και ζητήματα των πολιτιστικών χώρων από πολύ διαφορετικούς τρόπους, ένας ξέρει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Η βλεπουν ακόμη και ζητηματα των πολιτιστικων χωρων απο πολυ διαφορετικους τροπους ενα ξερει περισσοτερο αλλο λιγοτερο η διαβουλευση δεν αντικαθιστά ούτε τους εκλεγμένους ούτε τους ειδικού. είναι συμπληρωματικό και αυτό πρέπει να, να, να μην γίνει παρεξήγηση εκεί και είναι μία από τις μορφές συμπληρωματική των άλλων. Το άλλο το οποίο νομίζω το είπατε απλώς δεν χρησιμοποιήσατε τη λέξη και ήθελα να υποθεί είναι ότι τι είναι το κατόφλι, πόσο ψηλό είναι το κατόφλι εισόδου σε αυτούς τους χώρους. Και δεν μιλώ για το υλικό κατόφλι προφανώς, αλλά θα μιλήσω και γι' αυτό. Μιλάω για το με ποιο τρόπο εμφανίζεται ένας πολιτιστικός χώρος στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση, από τον φορέα διαχείρισης, από το κράτος κλπ. Εμφανίζεται ως κάτι το οποίο είναι κομμάτι lifestyle θα δώσω παράδειγμα, ή είναι κάτι το οποίο ε, είναι, ανήκει στην καθημερινότητα, μπαίνουμε, βγαίνουμε μέσα. Όταν, πριν από πολλά χρόνια δούλευα στην Πογκοτά, στην Κολομβία, είχε αρχίσει μία δουλειά αρκετά ενδιαφέρουσα, με δημόσιες βιβλιοθήκες. Και οι δημόσιες βιβλιοθήκες είχανε, πρώτον ήταν αρχιτεκτονικά ριστουργήματα, είχαν τοποθετηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της πόλης. Γιατί, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα κινδύνου φυσικά στην Πογκοτά. Ποιοι είναι οι ασφαλεί χώροι, ο δημόσιος χώρο γενικά είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο χώρο, δεν ξέρει κανεί αν κινδυνεύει από του εγκληματίε ή από την αστυνομία. Ε, ο μοναδικό ασφαλή χώρο που υπάρχει είναι τα εμπορικά κέντρα, τα MOLS. Έγινε λοιπόν μια ολόκληρη προσπάθεια να έρθει ο κόσμο πιο κοντά στο βιβλίο, δημιουργήθηκαν αυτέ οι βιβλιοθήκε, που όμω δεν είναι βιβλιοθήκε. Είναι πολιτιστικοί χώροι. Που έχουν το βιβλίο στο κέντρο του, αλλά τότε, μιλάμε πριν από δεκαετία, μπορούσε μια οικογένεια που δεν έχει βίντεο στο σπίτι να, να, να κλείσει μια αίθουσα για να δουν όλοι μαζί μια ταινία, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν στο σπίτι. Μπορούσαν τα παιδιά μετά το σχολείο να πάνε να κάνουν εκεί τα μαθήματά του, γιατί στο σπίτι δεν υπήρχε αρκετό χώρο. Ε, υπήρχε ένα. ακόμα και κράτηση για μικρά παιδιά, γιατί μπορούσαν να κρατήσει τα φύσει με στη μέρα. Δημιουργούσε δηλαδή ένα πολύ χαμηλό κατόφλι. Βάζοντα κόσμο και να φανταστεί κανεί αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν παίζοντα μέσα αυτή τη βιβλιοθήκη σε κάποιο χώρο που δεν ενοχλεί του άλλου προφανώ, τι σχέση αποκτούν μετά με αυτόν τον χώρο. Δηλαδή είναι το ζήτημα το πώ χαμηλώνει κανεί το κατόφυλλο και νομίζω αυτό που είπατε, με ποιο τρόπο και το κράτο το ίδιο δεν πλησιάζει. Βέβαια, μου αρέσει από μία πλευρά εντελώ εγωιστικά να υπάρχει και το ιερό καμιά φορά σε αυτού του χώρου, αλλά όταν σκεφτώ λιγάκι τη δημόσια διαχείριση των χώρων θα ήθελα πιο χαμηλό κατόφλι σε κάποια πράγματα. Και τελειώνω. Με κάτι να σα πω, πριν από, επειδή μένω δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, πριν από δύο-τρία χρόνια σκέφτηκα πώς μπορώ να συμμετέχω κι εγώ ως εθελοντής σε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί. Δεν υπάρχει τρόπος, έτσι. Και υπάρχει όμως ένας, ένας σύλλογος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ε, τους έγραψα λοιπόν ότι θέλω να γίνω μέλος. Πέρασα ανάκριση και έπρεπε να φέρω στο τέλος και δύο μέλη που θα με εγκρίνουν. Είπα, την. Έτσι, αυτός είναι λιτισμός ο οποίος, ακόμα και εμένα, που θα, τους έβρισκα, δεν το θέλω. Είναι διάφοροι τρόποι που έχεις να ανοίξεις και να τον κάνεις πραγματικά δημόσιο το χώρο, να με βάλεις και μέσα μέσα, να γίνω κομμάτι του και θα ήμουν η ψυχή του. Εκεί έχω μεγαλώσει.
0: Στο κομμάτι της, να ελάτε κυρία Φιλιππούλου.
3: Είναι ενδιαφέρον πολύ αυτό που είπατε για τον κ. Μπόγκοτα, διότι... Στη Φιλανδία, πολύ Φιλανδία συζητάμε σήμερα, στη Φιλανδία, λοιπόν, έφτιαξε ο Δήμος του Μεχελσίνκη μία βιβλιοθήκη, τη βιβλιοθήκη της πόλης. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη έγινε πρόσφατα, άνοιξε πριν από το 2018. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη, λοιπόν από τα 17.000 τετραγωνικά, μόνο το 1 τρίτο έχει σχέση με βιβλία και ανάγνωση, όλοι οι υπόλοιποι χώροι, έχουν, δίδονται στο κοινό βεβαίως, έχει διάφορους τρόπους, έχει, σου παρέχει από laser cutter για να φτιάχνεις τα δικά σου αντικείμενα με laser κάτε. μέχρι ραπτομηχανές αν θες να φτιάξεις κάτι, μέχρι κολλητήρια και ηλεκτρονικά εργαλεία αν θες να φτιάξεις κάτι με το σε, σε, σε ηλεκτρονικά, Θέλω να πω, ε, έχει χώρου που μπορείς να, φτιά, να, να συνθέσεις εσύ τη μουσική σου ή να ακούσεις άρα με ηχομόνωση κτλ. Είναι,
1: είναι αυτό που λέμε maker space. Έχει, ναι. έτσι, έχει ναι. τέτοιες θέσεις... Έχει,
3: ναι, έχει τέτοιους ε, ε, τέτοιες επίσης χώρους που αν θες μπορείς να τους νοικιάσεις λίγο για να κάνεις εσύ μια δική σου εκδήλωση. Ε, και επιπλέον, τα έχει ε, όλα αυτά και βεβαίως αρέσει στον κόσμο. Βέβαια, τώρα για περίπου 1,5 χρόνο είναι κι αυτή σχεδόν κλειστή αλλά, παρόλο που είναι κλειστοί, προσπαθούν και συνεχίζουν την επαφή με τους ανθρώπους. Και το το ενδιαφέρον για μένα ως αρχιτέκτονα είναι ότι και η μορφή του κτηρίου σε, σε προσελκύει γι' αυτό. Δηλαδή, θα από έρθουμε, εκεί που είχαμε θα, τα αυστηρά κέρδη. Ναι. Ναι. Ναι.
0: Δεν θέλω να σα διακόψω άγαρμα, αλλά επειδή είναι μια ολόκληρη κατηγορία και ενότητα Ωραία. η αρχιτεκτονική, γιατί ναι. την ναι. έχετε βάλει εσεί στη συζήτηση, υπάρχουν εδώ πέρα και παραδείγματα τα οποία είναι και πολύ οικεία και προ τον οργανισμό του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχος, Τόσο με το παράδειγμα εδώ, το δικό μα, τη Εθνική ναι. Βιβλιοθήκη, από το ένα κτίριο στο άλλο την ε, σημασία και την ιστορία στην επόμενη μέρα και στη μετάβαση, ως προς το περιεχόμενο, αλλά και τη σημασία τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Ιόρκης σε ένα τελείως διαφορετικό σημείο, με τελείως διαφορετική κουλτούρα, αλλά και τελικά με εντελώς μεγαλύτερη δραστηριότητα από ό,τι η δική μας εδώ. Οπότε, θέλω να το αφήσουμε αυτό κομμάτι σε πολύ λίγο, γιατί θα μας οδηγήσει και στη σχέση ιδιωτικού ε, τομέα, Όπου και εδώ υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το πού θα καταλήξει το έργο. Στα χέρια και στη διαχείριση πιανού. Θέλω αφού τοποθετηθήκατε για τη σημασία, κύριε Χατζμπύρο, θα έρθω σε εσά τη σημασία τη συμμετοχικότητα. Το περιθώριο σαφώ που υπάρχει για να δοθούν κίνητρα και να ενθαρρυνθούν και οι δύο πλευρέ για έναν πιο συμμετοχικό πολίτη, για την αξία τη συμμετοχικότητα, τον ακτιβισμό κ.ο.κ. Να έρθουμε και στο κομμάτι τη προσβασιμότητα. Τη προσβασιμότητα και τη ισότητα άπαξ και δημιουργηθεί ο δημόσιος χώρος, ιδανικά με τη συμμετοχή του πολίτη ή με τις παρούσες συνθήκες τις οποίες περιγράψατε και οι οποίες διαφέρουν από λαό σε λαό. Είναι ίση η πρόσβαση όλων των πολιτών ή με ποιο τρόπο πιτυγχάνεται. Και όταν λέω όλων των πολιτών, εννοώ ανεξαρτήτως φίλου, ε, εθνικότητας, ε, αν πρόκειται για ανθρώπους με αναπηρία, για τον οποιοδήποτε, επόμενης περιπτώσει. Για όλους εκείνους, που, το σύνολο των οποίων, μάλλον, είναι και το δημόσιο.
1: Ερώτησε εμένα. Όλους. Ε, ναι. Και
0: στον κύριο Χατσιπήρο, για να θα το, το παθήσετε
2: ε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να επανέλθω ε, λίγο πιο πριν στο δημόσιο χώρο, Βεβαίως, στον πολίτη. Αλλά,
0: ναι, αλλά, στην... αλλά να, να μας ναι. απαντήσετε συνολικά και να πάμε και στο κομμάτι της πρόσβασης και προσβασιμότητα. Ναι,
2: Και για την προσβασιμότητα, ε, για όλα αυτά εγώ έχω μία απάντηση. Ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνο είναι ο πολίτης. Ούτε πολιτεία, ούτε κυβέρνηση, όλα αυτά τα φτιάχνει ο πολίτη. Εάν θέλει και δεν τα φτιάχνει αν δεν θέλει. Ε, χάρηκα πολύ που ακούστηκε η λέξη εθελοντισμός, διότι νομίζω ο ακτιβισμός είναι ένα, ε, μια, ένα είδος εθελοντισμού. Δηλαδή αφήνει κανένας στις ιδιωτικές του ασχολίες που προσπαθεί να βιοποριστεί, να κερδίσει κτλ και ασχολείται με το δημόσιο χώρο στον ακτιβισμό πολύ ευρύτερα και με πολύ περισσότερους τρόπους το κάνει στον εθελοντισμό. Ε, θέλω να διαφωνήσω με την ιδέα του εθελοντισμού που ε, σημαίνει ότι ασχολούνται κάποιοι εθελοντές με μια δραστηριότητα, όπως ας πούμε, με ένα μουσείο, με ένα αρχαιολογικό χώρο ή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η μορφή εθελοντισμού. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ευρύτερο ο εθελοντισμός που όπου κινητοποιείται ο καθένας από μας σε μικρά πράγματα κάθε μέρα. Ας πούμε ο εθελοντισμός στο να βάζουμε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια μας στον κάδο της ανακύκλωσης και όχι σε άλλον ε, Δεν είδα ούτε εθελοντισμό, ούτε ακτιβισμό στη χώρα μας και λυπάμαι στο θέμα της πανδημίας. Δηλαδή, ακόμα και το να παρατηρήσουμε τον διπλανό μας που δεν φοράει μάσκα, είναι ένας εθελοντισμό. Και δεν το συνάντησα ούτε μία φορά όλους αυτούς τους μήνες. Εκεί δείχνει ο πολίτης το πώς ενδιαφέρεται για 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 τον δημόσιο χώρο, άρα τελικά για την πολιτική. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω πολύ σύντομα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι από τη Φιλανδία, σε μια άλλη επίσκεψη, οργανωμένοι ε, μας πήγαν με ένα λεωφορείο σε ένα πολιτιστικό χώρο δικό του, γιατί αυτοί δεν έχουν αρχαιότητες, αλλά πολιτιστικός χώρος ήταν το σπίτι του Σιμπέλιους, που είναι ο εθνικός συνθέτης της Φιλανδία. Ε, το σπίτι περιβαλλόταν από ένα πολύ μεγάλο κήπο, το λεωφορείο σταμάτησε στην είσοδο του κήπου, δεν μπήκε μέσα, κατεβήκαμε και περπατήσαμε περίπου 10 λεπτά ένα τέταρτο μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι που έχει γίνει μουσείο. Έτυχε να περπατάω δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος ήταν καπνιστής και μόλις βγήκε από το λεωφορείο το πάρκαρε, άναψε τσιγάρο και το κάπνιζε περπατώντας. Το τσιγάρο όμως τέλειωσε πολύ πριν τελειώσει ο δρόμος και αυτός το κράταγε στο χέρι του και κοίταγε ανήσυχα αριστερά και δεξιά. Περπατήσαμε άλλα δέκα λεπτά και ο κρατούσε το αποτσίγαρο στο χέρι Μέχρι ότου φτάσαμε στο μουσείο όπου είχε το κατάλληλο χώρο για να το ρίξει. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι εθελοντισμός. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός. Αυτό είναι το θεμέλιο που φτιάχνει μια κοινωνία. Εάν δεν το έχουμε αυτό, δεν διορθώνονται τα πράγματα, φοβάμαι. Και αν δεν το έχουμε αυτό, κινδυνεύουμε να μην τελειώσουμε και με την πανδημία. Ευχαριστώ.
0: Κυρία Καλαντίδη, θέλετε να τοποθετηθείτε αναφορικά με το ζήτημα τη προσβασιμότητα. Ναι, νομίζω ότι στη ζυγαριά είναι το ένα, δηλαδή το 50% είναι η συμμετοχικότητα, πόσο απαραίτητη είναι, και το άλλο 50% όμω είναι είναι και η η, η ισότιμη προσβασιμότητα.
1: Πάνε μαζί. Δεν είναι καν δύο διαφορετικά πράγματα. Συμμετέχω σε αυτό το οποίο έχω πρόσβαση. Και αντίστροφα, αποκτώ πρόσβαση μέσα από τη συμμετοχή μου. Μήπω να διαχωρίσουμε λιγάκι ανάμεσα σε μια καθαρά υλική προσβασιμότητα. Πώ είναι φτιαγμένοι οι χώροι, τα υλικά του, τα, τα, τα σκαλοπάτια του, οι ράμπε, ε, η, η δυνατότητα να, να διαβαστούν κείμενα από κάποιον που δεν μπορεί να διαβάσει, η δυνατότητα να, να διαβαστεί ένα κείμενο που να δει κάποιο κάτι το οποίο, όταν δεν μπορεί να ακούσει κλπ. Όλα αυτά που έχουν άμεση σχέση με, με την υλικότητα των πραγμάτων. Υπάρχει μια δεύτερη προσβασιμότητα η οποία είναι αυτό που έλεγα πριν άρρητοι κανόνες. Και δεν είναι απλώς ότι το πάρκο, δεν ξέρω αν κλείνει αυτό το πάρκο, αλλά το παιδί ο Άριος κλείνει όταν πέσει η νύχτα. Άρα υπάρχει ένας κανόνας που λέει από τις 10 το βράδυ δεν είναι προσβάσιμο. Όμως, και να μην ήτανε ε, να κλείδωνε τη νύχτα, εσείς, σαν γυναίκα, θα περνούσατε τη νύχτα με το παιδί ο Εγώ ο άντρα δεν θα παίρναγα. Έτσι. Άρα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο τι είναι προσβάσιμο και τι είναι προσβάσιμο. Τους ξέρει κανείς άρυτα, αν είναι στη χώρα mm. του. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όταν βρεθούμε έξω, που νιώθουμε ένα ασφαλείς σε δημόσιους χώρους, γιατί δεν ξέρουμε τώρα δεν ξέρουμε να τον διαβάσουμε. Είναι κάτι mm. που κινδυνεύω εδώ ή να είμαι ασφαλής. Ή εδώ. ακόμα
0: κι αν έχει και άλλου συνανθρώπου εκεί, μπορεί ακόμα και το βλέμμα να είναι εκείνο το οποίο σε διώχνει.
1: Θα έρθω σε αυτό. Απλώ θέλω να πω ότι το πρώτο έχει σημασία γιατί μα ενδιαφέρει η χώρα να είναι και ασφαλή. Και έχουμε μια τεράστια συζήτηση και στην πολυτομία και στη διαχείριση των, των χώρου, Το ίδιο θέμα είναι που έχει σχέση με την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο, που δεν είναι μόνο η αστυνομεύση, είναι και η αστυνομεύση, αλλά είναι και ο σχεδιασμό. Συνδυα... Πώ σχεδιάζει τα φώτα, πώ σχεδιάζει το πράσινο και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό αλλάζει ξεκάθαρα την προσβασιμότητα. Υπάρχουν όμω κι άλλα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημόσιοι χώροι, και στην ίδια πόλη το σκεφτεί κανεί, που κάποιες πρακτικές επιτρέπονται ή κάποιες δεν επιτρέπονται. Δηλαδή, αν βρεθώ με το λάθος χρώμα δέρματος στη λάθος γειτονιά τη Αμερική μπορεί να με σκοτώσει ο αστυνομικός. Το είδαμε να συμβαίνει. Όχι γιατί έκανε κάτι παράνομο. Έτσι. Το λάθος, δηλαδή, ξαφνικά υπάρχει ένας άρυτος κανόνας που λέει για το τάδε χρώμα δέρματος αυτός ο χώρος δεν είναι για τι γυναίκε είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν δρόμοι στην Αθήνα που σαν γυναίκα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να την περάσεις γιατί νιώθεις δυσάρεστα από τα βλέματα, τα συγκεντρωμένα βλέμματα των ανδρών. Το, το, το καφενείο του χωριού σχεδόν ήταν ένας τέτοιο χώρος που σε απέκλησε με κάποια έννοια. Σκεφτείτε ένα, ένα ζευγάρι ανδρών οι οποίοι περπατάνε χέρι-χέρι στην πόλη, σε κάποιε ιττονίες της πόλης και ντυνεύουν. Δηλαδή αυτό δημιουργεί μια προσβασιμότητα και μια πόλη προσβάσιμη σε όλους είναι μια πόλη η οποία ε, πάρα πολύ ξεκάθαρα πρέπει να σκέφτεται κανείς όλους αυτούς τους αποκλεισμού. και είναι ευθύνη δική μας μετά ω πολεοδόμων ή πολιτικών και οτιδήποτε άλλο με κάποιο τρόπο να το σκεφτόμαστε και να τους κάνουμε και εμφανεί αυτούς τους αποκλεισμού για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Θέλω να πω ότι πριν από λίγες ημέρες, σε αυτές τις παράλληλες συζητήσεις που ανοίγουν οι διάλογοι στο, στο Clubhouse, αξιοποιώντας αυτό που έλεγα και νωρίτερα κάθε νέο κανάλι επικοινωνίας και έκφρασης δημόσιας, άνοιξε και για τα Android πια, οπότε λίγο νιώσαμε καλύτερα, ε, συζητήθηκε το, το ζήτημα της προσβασιμότητας κυρίως τους ανθρώπους με αναπηρία εκεί, η άλλη μεγάλη παγίδα είναι ότι εξαντλείται όλη η συζήτηση στις ράμπε, για παράδειγμα. Ενώ μία περιγραφή από το πώς αντιμετωπίζεται συνολικά από την πολιτεία, πώς δημιουργείται η κουλτούρα στην ίδια την οικογένεια και πώς καθορίζεται η καθημερινότητα ε, ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας, που τελικά αποφασίζει ξεκάθαρα κάποιο άλλος για τις επιλογές του ή της, δείχνει στο ευρύτερο δημόσιο, στη ζωή του την ίδια και στην δραστηριότητά του ως πολίτης και στην απόλαυση. Τελικά, τι μπορεί να απολαύσει ως πολίτης από το δημόσιο, πόσα περισσότερα εμπόδια από τον να εξαντλείται η συζήτηση μόνο στις ράμπε υπάρχουν. Έχουν έρθει ήδη αρκετά ερωτήματα και βέβαια έχει μπει και ένα επιπρόσθετο θέμα, το ζήτημα των εμβολιασμών. Και αν αυτό επηρεάζει ή θα πρέπει να επηρεάσει τη θέση των πολιτών στο δημόσιο χώρο. Θα το βάλουμε στη συνέχεια. Θέλω να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τα όσα μας είπε ο Έρικ Κλίνενμπερκ. Είναι κοινωνιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση γύρω από την οποία ε, μας παραχώρησε μία συνέντευξη για τη σχέση του δημόσιου χώρου και της κοινωνίας και για την αξία για να έρθουμε στη συνέχεια, κυρία Φιλιπποπούλου, όχι μόνο στο να φτιάχνουμε όμορφους χώρους, αλλά στο να φτιάχνουμε λειτουργικούς χώρους, οι οποίοι θα αναπτύξουν ουσιαστικά ζωή μέσα τους και η συνέχεια θα δοθεί από αυτή τη ζωή. Και όχι μόνο από τον αρχιτέκτονα, για παράδειγμα, που θα φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο, but we will not live from anyone to watch and to turn with your books. Eric, thank you very much for this interview. I would like to start with your book. In your most recent book called Palaces for the People, you underline the interdependent relationship between public space and communities. Can you explain why this connection between the two is so strong?
4: Well, first Thank you again for having me. Uh, I wish I could be in that public space with you. Um, and I guess if you if you think about what it feels like to be right there, right now, and contrast that with how it's felt to be home uh, over the last year or plus, you start to feel, I think, what it means to have community built in a shared space. It's in a shared space that you get a sense of what it means to forge something that goes beyond yourself, your family. Uh, It's the kind of nurturing ground for a common project like a city or a nation. So the argument in my book is that a shared space, a public space, uh, is an essential part of modern democratic life.
0: How Western culture has managed public space in the modern era? And actually, what do you think should be done differently?
4: There's not one kind of public space that stands as the model, but I think the ideal public space is open. It's accessible to everyone. Uh, The best public spaces are welcoming. They have a way of dignifying people who walk into them. Right When when you walk into a public space that's beautiful and well-maintained and that seems to want you there, it makes you feel good as a person. Right, because it tells you you live in a society that cares about that shared experience. Beauty is not just for people who have the most money, and also those kinds of public spaces can open you up so that you feel more comfortable engaging in conversation with your your neighbors or strangers. That's been our big challenge: is too many parts of Western society have been exclusive and segregated, and have cut people off from those places so they don't feel at home. You know, one of my favorite public spaces is the library. And one of the reasons I love the library is because it has that principled commitment to openness, but also because once you're there, it's not like because you're a scholar, you have a special claim to your place at the table. Whoever's at the table gets to stay at the table. Uh, It's not like because uh, you're from a family that's been in the neighborhood for a long time, you can keep the book longer than anyone else. You know, we all share the book for the same amount of time. And so we've constructed a physical public space that allows everyone a chance. And that's the beauty of that that vision. And I think it's important to remember that because, you know, we live at a time when global inequality is so apparent. You know, it's apparent in, in so many things including you know, how we've made it through this pandemic or not, with some people having access to a vaccine and other people living in countries that don't have it. So the pandemic lives on for longer. And we have to think about those issues of equality and inequality when it comes to public spaces as well.
0: Could you give us a few examples from around the globe? I mean, where social infrastructure had a positive or negative um, impact on the interaction of members of the society?
4: So one of my... Um, favorite examples of great 21st century social infrastructure uh, is in Singapore. Singapore doesn't rank all that high when it comes to democracy, but it has done some incredible work to think about how to build social infrastructure along waterfront areas that are very vulnerable to catastrophic storms for climate change. And so in the process of protecting the coast and becoming more ecologically sustainable, Singapore has also built out a brand new set of public spaces on the waterfront that give people a chance to be together, uh, to be social, uh, to appreciate the beauty of their ecosystems and also the vulnerability of them. They've basically taken the chance to deal with climate change as a chance to build social resilience at the same time. And I've seen a number of cities around the world begin that process of saying, when we build for climate change, we're not just going to build walls, we're going to build bridges and parks and plazas that help us manage water, but also be together. I think it's important to recognize that the the big expensive social infrastructures are one thing, but you can actually dramatically improve the life of a neighborhood uh, just by taking an abandoned piece of land and converting it into a pocket park or a small playground. There are all kinds of smaller scale investments that we can make in communities that can dramatically improve the quality of civic life.
0: What are the the international trends, let's say, concerning public space management today?
4: Well, it's a big world, right? So the international trends vary. Uh, And so, you know, there are places on earth where uh, the government has resources and we're seeing very expensive uh, investments in, Uh, new infrastructures. You know, so, for instance, uh, uh, you know, Canada has been investing aggressively in libraries. Uh, you know, Singapore, as I said, has been investing in these public parks along the waterfront. Then there's a, you know, the, the the reality of the developing world where it's very difficult to find resources for big social infrastructure projects, and a lot of the work comes you know, from the grassroots at the community level and can be, you know, quite modest. You know, so so there are terrific projects, you know, for instance, where you see, uh, you know, in favelas or shanty towns in Latin America, a community uh, that's surrounded uh, by polluting industries might create a, a football field or a, a informal play space for children. And they work very well socially insofar as they bring people together. But unfortunately, They don't really bridge that, those communities to other parts of the city because they're places that a lot of people avoid. And in many cases, they're very exposed to things like polluted air. Uh, and so they wind up being a little bit dangerous. And so I, I think the challenge you know, in the developing world and also in the developed world is to create places that don't just work as uh, sites for bonding, where you know, people from the same group can bond together even more closely, but that also work for bridging, right? And when we live in a diverse society, a multicultural society, a multi-ethnic society, a society that can often be polarized, the challenge for us, I think, is now to try to put the pieces back together and develop some kind of a common vision, a sense of linked fate. And, And that, I think, is the challenge of the 21st century.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ε, έδωσε πολύ τροφή για σκέψη στη σημερινή μας θεματολογία και στην ομάδα εργασίας ενώ όσο προετοιμαζόμασταν για τη συζήτηση γύρω από το δημόσιο χώρο. Και επειδή ο χρόνος περνά και θέλω να ανοίξουμε τις ερωτήσεις από εσάς που είστε εδώ, αλλά και από τις ερωτήσεις που μας έχουν έρθει διαδικτυακά, Θέλω να να ρωτήσω αν έχετε κάποιο πολύ σύντομο σχόλιο να κάνετε, στα όσα μόλις ακούσαμε. Διαφορετικά, να μπούμε σιγά σιγά στο κομμάτι σχέση σύμπραξης, δυναμικής, αποτελεσμάτων που ήδη ίσως έχουν φανεί ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, οι οποίες ξεκινούν από μία βάση, ότι ο ιδιώτης Συνεργάζεται με το δημόσιο, δημιουργείται ένα έργο. Αλλά όλα διαφοροποιούνται, κύριε Καλαντίδη, ανάλογα με το σε ποιον θα καταλήξει η διαχείριση αυτού του έργου, σωστά.
1: Ναι. Και πάλι μπαίνουμε στο αρχικό διαχωρισμό που κάναμε. Άλλο είναι το ζήτημα του ιδιοκτήτη, και άλλο είναι το ζήτημα τη πρόσβαση, του κοινόχρηστου χώρου, όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο. Το ζήτημα τη διαχείριση είναι τεράστιο και είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, γιατί ήσασταν σε ένα φορέα διαχείριση ενό τεράστιου πάρκου και πολύ σημαντικού πάρκου. Αλλά επειδή η δουλειά μου είναι η διαχείριση, η αστική διαχείριση, έτσι λέγεται, και η έδρα στο Πανεπιστήμιο, έχουμε δει πω έχει τεράστια σημασία με ποιον τρόπο λειτουργεί στο τέλο αυτή η διαχείριση, Ποιο αναλαμβάνει να την κάνει, Είναι ένα αμυγό ιδιωτικό φορέ Είναι ένα φορέα ο οποίο αποτελείται από κάποιο μεικτό σχήμα που κράτο και ιδιώτη μπαίνουν μαζί. Είναι ένα ακόμα πιο μεικτό φορέα που κράτο, ιδιώτη και κάποιοι πολίτε μπαίνουν όλοι μαζί και διαχειρίζονται. Λοιπόν, μπαίνει και κοινότητα στη μέση. Και η η δική μα εμπειρία από τη δική μα έρευνα είναι ότι ουσιαστικά όσο πιο διευρημένο είναι αυτό ο φορέα διαχείριση, τείνει να γίνει και πιο επιτυχημένο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πιο. Μπορεί να είναι πιο συμπεριληπτικός, μπορεί να βάλει περισσότερες ομάδες μέσα του. Και νομίζω αυτό μπορεί να το σκεφτούμε λιγάκι σαν, μια, σαν ένα γενικό κανόνα, αυτή την ιδέα της συμπεριληψη, ακόμα και στη διαχείριση ενό χώρου.
0: Επειδή είναι μαζί μας τη συζήτηση ο πρόεδρος του ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος, ο κ. Δρακόπουλος, αν θέλετε, θα ήταν ε, ε, πολύ ε, τιμό να ακούσουμε την προσέγγιση ενός ε, φιλανθρωπικού οργανισμού ο οποίο μάλιστα συμπράττει με το δημόσιο όχι μόνο μια χώρα, αλλά διαφόρων και διαφορετικών χωρών, για να δούμε και τη διαφορετική προσέγγιση η οποία απαιτείται, για να επιστρέψουμε σε αυτό που είχατε πει εξ αρχής, κυρία Φιλυποπούλου, ότι πρέπει να σεβόμαστε και να ακούμε τη διαφορετικότητα κάθε λαού. Αν μπορούμε να πάμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ, θα ήταν χρήσιμο. Κυρία Φιλυποπούλου, στο ενδιάμεσο μπορούμε να σα ακούσουμε εσά πάνω στη συνεργασία ή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
3: μόλονότι ότι η, 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 εμπειρία, η μεγαλύτερη εμπειρία επαγγελματική υπήρξε στο δημόσιο, αλλά επειδή έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα, ε, πιστεύω πάντα ότι η συνεργασία των δύο κάνει καλό. Ε, διότι η εμπειρία μου δείχνει ότι το μεν δημόσιο, όταν κλείνεται στον εαυτό του, τουλάχιστον το ελληνικό δημόσιο, όταν κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται Πάρα πολύ εσωστρεφέ, πάρα πολύ αυτοαναφορικό και αυτό δεν είναι καλό γιατί θεωρητικά το δημόσιο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να είναι υπηρέτηση τη κοινωνίας. Γι' αυτό το έχουμε. Δεν το έχουμε για να υπάρχει ως αυτός σκοπός. Το έχουμε για να μπορεί να, να, να λειτουργεί καλύτερα η όλη η κοινωνία. Όταν, λοιπόν, αυτό κλείνεται και, και έχει κάποια στεγανά, ούτε δουλεύει καλά, αλλά δημιουργούνται προβλήματα και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι προφανές. Απ' την άλλη μεριά, και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του μερικές φορές στείνει να ε, να, θέλει, να μεγιστοποιεί ορισμένα ωφέλη. Χρειάζεται, δηλαδή, κι εκεί κάποιο φρένο, κάποιον έλεγχο. Δηλαδή, χρειάζεται ένα θα έλεγα, ε, ε, διπλός έλεγχος. Τώρα, αυτό που δεν έχουμε σαν εμπειρία στην Ελλάδα και υπάρχει σε άλλες χώρες, σε σχέση με το δημόσιο χώρο, είναι δημόσιοι χώροι που ανήκουν σε ιδιώτες. Και δεν εννοώ εδώ τον χώρο των μόλ. Ε, τον κοινό χώρο των μόλ. Αλλά α πούμε στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες υπάρχει η έννοια του χώρου που ανήκει μεν σε ιδιώτη, αλλά ο ιδιώτη αυτό ε, άλλα ωφέλη από την πολιτεία. Είναι υποχρεωμένος να τον διαθέτει στο κοινό, να τον διαθέτει ως δημόσιο χώρο και να τον συντηρεί. Αυτό στη χώρα μας ακούγεται λίγο σαν ανάθεμα, για να πω την αλήθεια. Δεν ακούγεται πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί. Φαίνεται να λειτουργεί καλά, πάντως. Δεν μιλάω μιλάω για τις λεγόμενες gated communities που φτιάχνει μία... Ένα, μια ε, περιοχή ε, κατοικίας, βασικά, ε, και εκεί οι δρόμοι είναι ιδιωτικοί, άρα αν δεν έχεις δικαίωμα να είσαι εκεί σε πετάνε έξω, δεν, δεν, δεν μιλάω τελείως για αυτά. Είναι τελείως διαφορετικό. Ε, θέλω να πω το εξής, ε, υπάρχουν πολλά μοντέλα ανά τον κόσμο που μπορούν να βρεθούν ε, και μπορούν να εξεταστούν, δεν σημαίνει όμως ότι ούτε όλα ότι είναι καλά, ούτε ότι πρέπει εξορισμού να αποκλείουμε κάτι, επειδή δεν είναι κάτι που το ξέρουμε. Γενικά, έχουμε μία τάση στη χώρα μας να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο άγνωστο και να τρομάζουμε και να λέμε, «Όχι, δεν θέλω αυτό, θέλω αυτό που ξέρω». Έτσι, όμως, δεν προχωράει ο κόσμος. Τι να κάνουμε.
0: (συσχελίδε) Κύριε Τρακόπυλα.
5: Απλά να πω, ευχαριστώ πολύ, απλά να πω ότι για μένα, Και συμφωνώ με αυτά που είπατε όλα, η σύμπραξη είναι σχεδόν μονόδρομο. Παλιά ήταν θέμα επιλογή, τώρα για μένα είναι μονόδρομο. Δηλαδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αν δεν δουλέψουν μαζί, δεν δεν θα θα βγει η ζωή. Όσον αφορά το κέντρο πολιτισμού, αυτή ήταν και η ιδέα μα απ' την αρχή και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα σύμπραξη. Όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το πώ έγινε. Πώ δόθηκε ο χώρο. Με, το, ε, με τη σύμπραξη όπου, όπου εμείς σαν ίδρυμα το χτίσαμε βασικά και το παραδώσαμε στην ελληνική κοινωνία. Και θυμάμαι πολλές φορές στο τέλος του κάθε, ε, από κάθε καλοκαίρι που μιλάγαμε στον όστος, στον κόσμο και λέγαμε αυτό θα δοθεί σε εσάς, στην αρχή ήταν όλοι λέγανε τι νοειτε Και νομίζω η έννοια αυτή ότι κυβερνήσεις, έρχονται και κυβερνήσεις φεύγουν. Γιατί όπως είπατε είναι εκεί για να υπηρετούν και έχει χαθεί και αυτό το νόημα. Ότι ναι, υπάρχει το λεγόμενο ownership, το οποίο είναι παραπάνω από ιδιοκτησία, γιατί συγχρόνω είναι ε, και η, η, ε, το, το τι πρέπει να κάνει κάθε πολίτης, όχι μόνο να το χαιρέται, να, να το σέβεται και να το συντηρεί με τον το, το, το τρόπο του. Και η συντήρηση μπορεί να γίνεται και απλά με το να πηγαίνεις, να το προσέχεις ε, Και όλα αυτά. Οπότε είναι ένας ένας τρόπος ζωής. Και μέρος του του ονείρου του οποίου είχαμε, το πρώτο σκέλος πέτυχε. Το αγκάλιασε ο κόσμος και πηγαίνει πολύ και κόσμο κόσμος από ό,τι νομίζαμε. Το δεύτερο πολεμιέται ακόμα. Το οποίο ήταν πάντα που έλεγα ότι ελπίζω ο τρόπος που δουλεύει το το, το κέντρο πολιτισμού να να μπει μέσα στην ελικία κοινωνία και όχι αυτά τα οποία γίνονται. Ως τώρα, να αρχίσουν να να δημιουργούν προβλήματα στο κέντρο πολιτισμού. (χαι) Είμαστε σε ένα ένα χρόνο πολύ περίεργο, με την έννοια ότι και εμείς, επειδή συνεχίζουμε και το το βοηθάμε οικονομικά, ότι σε κάποια στιγμή καλό είναι να μην υπάρχουμε. Και το λέω αυτό, διότι είναι για το καλό του έργου. Και πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά εις αίσθημα ότι όλοι πρέπει και να συνεισφέρουν για ένα πάρκο το οποίο πραγματικά ανήκει στον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτά είναι μερικές γενικές ιδέες. Αν έχετε κάμια άλλη ερώτηση από εσάς, πολύ ευχαριστώ.
1: Να, να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε σκεφτεί τρόπους με του οποίους θα μπορούν να εμπλακούν οι ίδιοι χρήστε αυτού του πάρκου και αυτού χώρου στο μέλλον του. Ναι, λοιπόν, το το πρώτο
5: το οποίο κάναμε, και το είχαμε βοηθήσει και οικονομικά και στο να δημιουργηθούν οι Μέμπερς, και προσπαθούσαμε να τους δώσουμε πολλά ενάσματα, αλλά δεν πέτυχε, διότι και αυτό είναι θέμα της κοινωνικής εκπαίδευσης που έχουμε και στη χώρα μας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει που κανείς δεν είδε ούτε την ανάγκη, ούτε ότι δηλαδή όσο πληρώναμε εμείς, που στην αρχή πληρώναμε εμείς για, για το membership, ε, υπήρχαν αρκετά members. μετά από λίγο φυ- φύγανε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει διπλός δρόμος, δεν μπορεί να έχει κάτι τζάμπα. Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι, όσο είναι τζάμπα, πηγαίνω, μετά όχι. Ε, και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας, το πώς μπορεί να προχωρήσει μπροστά η κοινωνία. Αλλά φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο
2: στη συνέχεια.
0: Ελάτε, έλατε κύριε (σχελίου) Χατσπύρο.
2: Νομίζω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ιδιωτική διαχείριση μπορούν να να μεγαλουργήσουν, να φέρουν πολύ σημαντικά ωφέλη στην κοινωνία. <clears throat> αλλά, ε, όπως είπατε, ε, η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για να λάβει την ευθύνη και να το διαχειριστεί μόνη της. Λοιπόν, κρατήστε καλά αυτό που έχετε, διότι θα ήταν κρίμα ε, να χαλάσει. Έχω την προσωπική εμπειρία που ανέφερε ο κύριος Καλαντίδης προηγουμένως από το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα, στο οποίο ήμουν επί 6,5 χρόνια πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος. Και εκεί είναι μία βέβαια δημόσια πρωτοβουλία, η οποία όμως ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είχε ιδιωτική διαχείριση και θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε κάτι το οποίο να να το στηρίζει η κοινωνία και να το χρηματοδοτεί και η κοινωνία και να βγάζει και τα λεφτά του. Είχε γίνει και μία μελέτη οικονομική που έλεγε ότι αυτό είναι εφικτό. Είχαμε όμως μία τραγική απογοήτευση, η οποία έχει σχέση με την προσβασιμότητα που συζητούσαμε προηγουμένως. Ε, δεν ξέρω, φαντάζομαι πολύ από εσάς, θα έχετε πάει στο Σχοινιά Μαραθώνα. Είναι ένα τελείως, ένας τελείως επίπεδος χώρος. Σπάνιο για ένα φυσικό πάρκο να είναι τελείως επίπεδο. Τι σημαίνει επίπεδο? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ελκυστικό για ανθρώπους που έχουν δυσκολίες να περπατήσουν, ανθρώπους με καροτσάκια, ανθρώπους με προβλήματα όραση κτλ. Πέρα λοιπόν από τις οικογένειες με παιδάκια κτλ, θα μπορούσε να έχει πάρα πολλούς δεκάδες χιλιάδες τέτοιους επισκέπτες από, από όλη την Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η απογοήτευση. Ότι συζητώντας αυτό με την τοπική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με ανθρώπους που συζητούσαμε ιδιαίτερως και τους λέγαμε την ιδέα, δεν υπήρξε η παραμικρή υποστήριξη αυτής της ιδέας. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να αναπτυχθεί εκεί μία δραστηριότητα όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρίες διαφόρων ειδών από όλη την Αττική θα μπορούσαν να πάνε και να χαρούν τη φύση και φυσικά να αφήσουν και κάποιο οικονομικό όφελο στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ως κοινωνία είμαστε σε αυτά τα θέματα, όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στα θέματα της εθελοντικής διαχείρισης για το κοινό καλό, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και βέβαια είναι κοινός τόπος να πω ότι μόνο η παιδεία μπορεί να διορθώσει αυτό το πράγμα.
0: Επειδή το ερώτημα που είπα πριν, το οποίο έχει ήδη απαντηθεί, αλλά μας ξαναρωτά ο Φίλος ή φίλη Φίλος. Έχει απαντήθει από όλους σα. Το ξαναθέτω. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Φιλιπποπούλου, να το, να το απαντήσετε, γιατί το έχετε θίξει αρκετά ή, κύριε Καλατίδη αν θέλετε εσείς, για να μπούμε λίγο στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Μας δίνει και ωραία πάσα, ουσιαστικά, το, το Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Θαύρος μεταξύ όλων των άλλων, κυρίως και για το παράδειγμα της βιβλιοθήκης, που λέγαμε νωρίτερα. Ε, βάζω όμως την κουβέντα αυτό το ερώτημα για να απαντηθεί σύντομα μεν πιο εύστοχα, εάν δεν έχει γίνει κατανοητό, επειδή έχουμε αυτή την ε, επίμονη επικοινωνία. Και ευχαριστούμε τον ε, φίλο ή τη φίλη. Θεωρείτε πως αυτή απαξίωση απέναντι στους δημόσιους χώρους οφείλεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ή στην κουλτούρα του Έλληνα πολίτη. Η πρώτη απάντηση είναι και στο δύο.
3: Ε, διότι... Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να, να πω κάτι στον κύριο Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλο, φοβάμαι ότι θα βρείτε πολύ μεγάλη δυσκολία σε αυτό που θέλετε, δηλαδή στην, ε, αυτό, στην αυτοχρηματοδότηση ουσιαστικά του πάρκου. Και ομολογώ ότι έχω ένα δικό μου παράδειγμα. Πριν από χρόνια είχα πάει στην Ιαπωνία και με φιλοξενούσε μια οικογένεια και με πήγαν για να με περιποιηθούν σε ένα πλαϊνό στο σπίτι του πάρκου. Πριν μπούμε λοιπόν, του είδα και πληρώσαν εισιτήριο. Και εγώ τα χάσα. Συνηθισμένη Ελληνίδα, εμεί στα πάρκα ποτέ δεν πληρώνουμε εισιτήριο, ποτέ δεν έχουμε σχέση με το οικονομικό θέμα τη συντήρησή του. Και είπα, Πληρώνετε εισιτήριο, γιατί είναι ιδιωτικό το πάρκο, Όχι, μου λένε είναι δημόσιο. Και γιατί πληρώνετε εισιτήριο, του είπα. Η απάντηση ήταν, με την ίδια έκπληξη που είχα εγώ σε αυτό, με την ίδια έκπληξη η Ιαπωνέζα φίλη μου είπε το εξή. Μα αν δεν πληρώσουμε, πώ θα πληρωθεί ο κυπουρό που το συντηρεί. Λοιπόν, καταλάβατε, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, μια ολόκληρη συνήθεια που έχουμε. Και πηγαίνω στο θέμα που με ρωτήσατε, κυρία Μπουσδούκου. Ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, πράγματι... Όχι μόνο ο σχεδιασμός, θα λέγα και η κατασκευή. Γιατί μερικές φορές, επειδή η λέξη σχεδιασμός έχει πολλές έννοιες, η, μεν πρώτη, πούμε, η μελέτη, το πρώτο σχέδιο, είναι, θα έλεγα, συμπαθητικό, αλλά μετά η κατασκευή είναι κακή και βεβαίως ε, ε, υποφέρουμε όλοι, τα πεζοδρόμια είναι γνωστά, ε, τις τι βρίσκονται, τα πάρκα μα το ίδιο, δεν είναι τόσο... Επομένως, όντως ο σχεδιασμός είναι, έχει προβλήματα. Ε, τώρα, στην προσβασιμότητα, Πρέπει να πούμε ότι γενικά, όταν λέμε προσβασιμότητα στην Ελλάδα, επειδή είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το τομέα, συνήθω έχουμε το μυαλό μα στου ανθρώπου με αναπηρία. Και ενώ την ε, ε, αναπηρία μετακίνηση. Διότι υπάρχουν και άλλε αναπηρίες. Υπάρχουν οι τυφλοί, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ακούν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, ε, παρόλο που πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, α μην είμαστε αχάριστοι, κάτι, ε, neh, έχουν γίνει κάποιε προσπάθειες σε αυτό το τομέα, υστερούμε ε, ε, πολύ. Και υστερούμε στο εξή, ότι μπορεί να έχει γίνει, δεν υπάρχει ένας ολικός σχεδιασμός ή ολική αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι να το κάνω, να έχει παραδείγματο χάρη το πάρκο τρόπο να πάει ο άνθρωπος με το καροτζάκι, αν μένει λίγο πιο μακριά και πρέπει να μπει σε λεωφορείο για να ακριβώς, πάει ακριβώς, και το λεωφορείο δεν το... μπορεί να μπει. Ακριβώς, αυτό είναι και το περιεχόμενο το της συζήτηση ναι. που
0: κάναμε και γι' αυτό κάναμε μία συζήτηση ναι. μόνο ναι. για ακριβώς. αυτό το θέμα ακριβώς. και μόνο για, για, για το συγκεκριμένο ναι. ζήτημα. Ναι. Και πώς τελικά το εμπόδιο γίνεται και καταλήγει να είναι η αναπηρία εν τέλει, αντί να λύνει τα εμπόδια που η ίδια η πολιτεία και ο σχεδιασμός πρακτικά βάζουν στον κάθε συμπολίτη μας. Θέλω να έρθουμε στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής Υπάρχει. που μας δημιουργεί μία άλλοτε ικιότητα ή άλλοτε ίσως πιο ε, συνηθές είναι το δεύτερο σκέλος κυρίως στην Ελλάδα μια αλλοτε οικειοτητα η αλλοτε ισως πιο συνηθες ειναι το δευτερο σκελος κυριως στην ελλαδα μια αποσταση Πρέπει να έχω σκοπό για να πάω στη βιβλιοθήκη. Δεν θα στρίψω αυθόρμητα να μπω στη βιβλιοθήκη. Πρέπει να έχω ε, ένα σκοπό για να πάω σε κάποιο μουσείο. Δεν θα μπω τόσο αυθόρμητα σε ένα μουσείο. Δηλαδή, ή θα συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιθανότατα θα είμαι μαθήτρια ακόμα. ή θα είμαι μαζί με κάποιο group και για κάποιο στοχευμένο. Δεν θα βγει όμω. Δεν, 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 δεν υπάρχει αυτή η, η οικειότητα στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα.
3: Θα πάω από το παρόν στο παρελθόν λίγο για να το εξηγήσουμε, ε, για να τελειώσω αυτό που έλεγε για τη Φιλανδική Βιβλιοθήκη. Ε, πράγματι, έχει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια πρόσωψη με γυαλί, ενώ συμμετ... απ' έξω είναι μια πλατεία. Επομένως, ο άνθρωπος που περνάει βλέπει τι γίνεται μέσα, άρα νιώθει ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να πάει. Πραγματικά, ένας δημόσιος χώρος. Ε, το αν είναι πολύ φιλόξονο σε σχέση με αυτά που είπα, το ανακαλύπτει μέσα. Αλλά πάντως, σε πρώτη φάση, δεν, τον, δεν νιώθει την απόσταση. Αντίθετα, ε, ε, στα παλιά κτίρια που πάλι υπήρχε κάποιο σκοπός, υπήρχε κάποια ιστορική, ισ, ιστορική αιτία γι' αυτό, τα παλιά κτίρια και βιβλιοίθικων και μουσείων, ε, ήταν ήθελαν να εμπνεύσουν από πλευρά αρχιτεκτονικής σεβασμό. Ε, σκάλες. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είπαμε, έχει σκάλες. Να νιώθεις ότι πρέπει να ανέβεις κάπου, γιατί εκεί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι που να αφορά την καθημερινότητά σου, άνθρωπε, πολίτη. Είναι κάτι διαφορετικό. Η παλιά η Εθνική Βιβλιοθήκη που ήταν στο Ινωδό Ακαδημίας, το ίδιο. Έχει κάτι θεώρετε σκάλες που έτσι τις βλέπεις. Και... Πω, πω, Πώ θα τι ανέβω εγώ όλε αυτέ. Άρα, εξορίζω. δεν είναι λάθο. Στην εποχή που φιάχτηκαν έτσι φτιάχνονταν τα κτίρια, διότι αυτή ήταν η αντίληψη για τα κτίρια πολιτισμού. Εκείνη την εποχή, ο πολιτισμός ήταν ένα προνόμιο. Δεν, δεν ήταν κάτι. Δεν, τώρα έχει γίνει δικαίωμα. Κάποτε όμως, ήταν προνόμιο. Και ασφαλώ και η αρχιτεκτονική το εξέφραζε αυτό. Ε, τώρα, σε σχέση με, το, με, με, με τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο, εννοώ τον υπαίθριο δημόσιο χώρο, εκεί είναι ο καθένας όπως, <laughs> όπως θελήσει. Πρέπει να πούμε όμως το εξής. Υπάρχει και αρχιτεκτονική, η οποία δεν φτιάχνεται, εννοώ για, για, για πολιτιστικά κτίρια, δεν φτιάχνεται για να προσελκύσει τον, ε, τον άλλο να μπει μέσα, αλλά για άλλους λόγους για να δώσει ένα τοπόσιμο στην πόλη. Πρέπει να το πούμε αυτό, μια που έχουμε πει τα όλα. Ένα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει δώσει και το όνομά του στο, στο φαινόμενο αυτό είναι το Μουσείο του Bilbao. Το Μουσείο του Bilbao, λοιπόν, το οποίο έδωσε και το όνομά του στην, σε αυτό που λέμε Bilbao Effect, το φαινόμενο Bilbao, είναι το εξής. Ένα κτίριο έκανε μία πόλη η οποία παρήκμαζε να ανθίσει. Ένα κτίριο. Ένα θεσμός, ένα μουσείο. Πώς έγινε αυτό, ε, Είναι περίεργο γιατί ε, όπως, είναι, μιλάω για το Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη του Μπιλμπάου, που είναι μουσείο του. Ε, δεν είναι του Γιωγενχάιμ ακριβώ, είναι ακτίνα του Γιωγενχάιμ, α πούμε. Ναι, δεν το πω γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν είναι, είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κτίριο της λεγόμενης, αυτό που λέμε, εικονιστικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή της αρχιτεκτονικής που θέλει να εντυπωσιάσει. Ε, σχεδιάστηκε ένα πάρα πολύ από τους, αυτούς που λέμε star architects, στο Φρανκ Κέρι, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το ενδιαφέρον είναι πώ η πόλη, γιατί έτσι μιλάμε τώρα για την πόλη, πώς η πόλη αποφάσισε να κάνει μια τεράστια επένδυση, να δώσει όλα τα τελευταία εδώ που τα λέμε, κάπω έτσι ήταν, για να μπορέσει να βγει από τη μιζέρια. Διότι ήταν μια πόλη πρώην βιομηχανική, πρώην λιμάνι που δεν πήγαινε καλά, ήταν σε μια απόλυτη παρακμή και είπαν, τι μα χρειάζεται, ε, να ενδιαφερθούμε περισσότερο για το δημόσιο χώρο. Και λέω για το δημόσιο χώρο, γιατί το μουσείο, όταν φτιάχτηκε, δεν είχε συλλογή, δεν είχαν πράγματα που θέλαν να τα βάλουν μέσα. Είχαν όμω ένα ένα κράχτη, ένα τοπόσιμο. Είχανε ήδη παραγγείλει... Ε, το, το μετρό τους το ένα ένας άλλος star architect, ε, ο Φόστερ, το αεροδρόμιό τους, ένα τρίτος, ο Καλατράβα, επομένως, τους έλειπε όμως κάτι που να τα συνδέει. Ε, το ενδιαφέρον είναι, αυτό που είπε εκ των ο διευθυντής του, του, του Ιδρύματος, Γιονγκενχάιμ, ότι του είχαν κάνει την πρόταση και δεν το πολύ ήθελε γιατί τότε ήταν, μιλάμε για τη δεκαετία του 1990, ε, υπήρχε μια έξαρση ε, του αυτονομιστικού κινήματος των Βάσκων, γιατί το πιλμπάουνε στη Βόρεια Ισπανία, στην περιοχή των Βάσκων, και ε, ε, το φοβότανε λιγάκι, για να πούμε την αλήθεια. Είχε ένα άλλο project πιο ενδιαφέρον στο Salzburg να κάνει, και όταν πήγε, έτσι, επειδή το είχαν πει, είπε, έκανε το εξής. Αυτό που θα έκανε ο, ο πρώτος επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, όταν θέλει να ξεφορτωθεί έναν ένα πελάτη, που δεν τον κάνει κέφι. Του, του ζήτησε πολλά. του ζήτησε τα πάντα. Δηλαδή, Του ζήτησε να πληρώσουν όλο το κτίριο. Με ένα δικό του αρχιτέκτονα, όσο και να κοστίσει. Να του πληρώνουν ε, ε, νίκιο για τη συλλογή που θα βάζε μέσα. Τα πάντα. Και η, 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 ο, το, ο, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Περιφέρεια. Δέχτηκαν τα πάντα. Και τους βγήκε. Είχαν κάνει ένα business plan το, τις, τις πρώτες χρονιές να έχουν 500.000 επισκέπτε επισκέπτες και είχαν ένα εκατομμύριο. Η ανάπτυξη αυτή αυτό δε, δημιούργησε ένα προηγούμενο για τα πολιτιστικά κτίρια διεθνώς. Η Κίνα, όπου θέλει να κάνει επέκταση πόλης ή όπου κάνει κάτι τεχνητά νησιά στο, κάτω στη νότια Κίνα, στη θάλασσα, Χτίζει και ένα μουσείο, χωρί να ξέρει και ακριβώ τι θα βάλει μέσα. Θέλω να πω το εξή λοιπόν. Υπάρχει, θα μου πείτε αυτό το κτίριο, για να πω την αλήθεια, δεν σε προσκαλεί και τόσο πολύ να μπει μέσα. Σε προσκαλεί όμω να πα να το δει. Γιατί όντω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα υπάρχει και αυτό. Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν τοπικό, στην τοπική κοινωνία. Απευθυνόταν στη διεθνή κοινωνία. Άρα υπάρχει και μια τέτοια εκδοχή, ας yeah. πούμε, αυτού που λέμε δημόσιος χώρος και πολιτιστικά ακτήρια σε σχέση με την αρχιτεκτονική.
0: Ερώτημα που έχει έρθει διαδικτυακά. Κύριε Καλαντήδη, αν ανατρέξουμε στην ελληνική ιστορία, ο δημόσιος χώρος είχε κυρίαρχη θέση σε διάφορες εκφάνσεις τη καθημερινότητας. Γιατί πιστεύετε πως αυτό χάθηκε τόσο στην οτροπία των πολιτών όσο και στι προτεραιότητες σχεδιασμού. Είναι ερωτηρικό να, να πούμε, πως οι σωστά σχεδιασμένοι αστικοί δημόσιοι χώροι ίσως να ενθάρρυναν και να προκαλούσαν σεβασμό και οικειοποίηση.
1: Επειδή δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες οι απαντήσεις, δεν είναι το ένα πράγμα το οποίο προκαλεί κάτι, κάτι άλλο και οι πολίτες δεν ζουν σε φούσκες. Δεν έχουμε ή δεν έχουμε μια κουλτούρα. Η κουλτούρα διαμορφώνεται με κάποιο τρόπο, μέσα από την κοινωνία, με τις σχέσεις μας με την πολιτεία. είναι Όλα αυτά τα πράγματα συγκοινωνούνται δοχεία. Άρα, άμα θέλουμε να τα ψάξουμε, εγώ θα έψαχνα λιγάκι... Σε όλα. Δηλαδή, θα έψαχνα στον τρόπο με τον οποίο έχει συγκροτηθεί γενικά η ελληνική δημοκρατία σήμερα, με τις δικές της παθογένειες, με την προβληματική δημόσια σφαίρα, κατά τη γνώμη μου, η οποία έχει σχέση με την πολιτική και διάφορα άλλα πράγματα. Θα το ψάξω σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που είπε η κυρία Φλίποπο, που ήταν ενδιαφέρον τη σχέση που έχουν οι Έλληνες με την οικογένεια και τη Φατρία σε σχέση με την κοινωνία που είναι κάτι πολύ πιο αφηρημένο και το οποίο δεν είναι πολύ ο τρόπος οργάνωσης, όχι μόνο ο δικός μας, αλλά και μια ολόκληρη κουλτούρα από γύρω. Και φυσικά ο, ο πολίτης από εκεί πέρα είναι σε μια συνεχή σχέση και με το, και την πολιτεία και με την υπόλοιπη κοινωνία και αυτούς του κανόνες συμπεριφοράς. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί λίγο πολύ με πάει στο επόμενο, που δεν ξέρω αν σας προλαβαίνω και θέλω να το ρωτήσετε, αυτό... Θέτει πάλι το ζήτημα τη δική μα ευθύνη ε, εμένα ω πολίτη, αλλά κυρίω εμένα ω ως, ως πολιοδόμου, δηλαδή του ειδικού που θα σχεδιάσει το χώρο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορούμε με τον τρόπο που θα σχεδιάσουμε και με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε το χώρο. Έτσι, βάζω και τη διαχείριση μέσα και το ζήτημα του ποιο το διαχειρίζεται είναι σημαντικό. Επηρεάζουμε στο τέλο την κουλτούρα. Δεν θα το επηρεάσω ίσω με το μικρό, θα το επηρεάσω με ένα άθροισμα από πολλά μικρά και πολλά μεγάλα και σε βάθο χρόνου. Αλλά και αυτό θέλει κάτι. Και μένα αυτό είναι το σημαντικό να ψάξω να δω τη δική μου ευθύνη ως σε αυτά τα πράγματα και αν μπορώ εγώ με ένα άλλο είδου τρόπο σχεδιασμού και διαχείρισης του δημόσιου χώρου να συμβάλλω, ας και σε με πολλά χρόνια, στον αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Γιατί αν ξεκινήσω από... και να λέω έτσι είμαστε, ή το έχουμε είτε δεν έχουμε, όλα είναι το άτομο, ε, μπορούμε να βάλουμε και μια πέτρα στο λαιμό μα και να, να βυτίσουμε στο ε, λύνο.
5: Πάμε πουθενά.
0: <laughs> ναι.
1: Το... Για, για, για,
5: για τη βιβλιοθήκη που λέγατε. Γιατί λέμε κανένα φορά ότι ο πολίτη πρέπει να σέβεται το δημόσιο χώρο. Και εδώ έχουμε κάτι το οποίο για μένα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο δημόσιο χώρο πρέπει να σέβεται και τον πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί στην περίπτωση τη βιβλιοθήκη στο κέντρο πολιτισμού, που δεν είναι απλά μια ερευνητική, αλλά είναι και δανειστική, και δανειστική σημαίνει βασικά υπάρχει χώρο για να πάει ο κόσμο, το αγκάλιασαν οι νέοι με ένα καταπληκτικό τρόπο. Τη γεμίσαν τη τη βιβλιοθήκη. Και η βιβλιοθήκη για μένα δεν έχει ακόμα ανταπεξέλθει στον κόσμο που ήρθε, στον κόσμο που την αγκάλιασε και παραμένει λιγάκι με το παλιό μοτίβο της ερευνητική και ότι είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ε, Εδώ γίνεται αυτό το παιχνίδι, το οποίο πρέπει όμως να το κοιτάξουν και οι θεσμοί. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ.
0: Και είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα, κυρία Φιλιποπούλου, ευρύτερα για τους χώρους, όχι μόνο τους πολιτιστικούς, ε, και αναφερθήκατε, αλλά ισχύει ευρύτερα ότι θα πρέπει να γίνουν όλοι οι δημόσιοι χώροι ελκυστικοί για τον οποιοδήποτε πολίτη, είτε θέλει να πάει πιο εξειδικευμένα γιατί είναι ερευνητή, είτε γιατί μπορεί να περάσει μία βόλτα και να πιει έναν καφέ και ενδεχομένως να ξαναπάει και να πάρει μία επιπρόσθετη πληροφορία. Να εξοικειωθεί δηλαδή περισσότερο και να έρθει πιο κοντά με αυτού του χώρου. Ακριβώ. Ε, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία θα
3: είναι και αν αυτό γίνει στη βιβλιοθήκη τη νέα του Κέντρου Πολιτισμού θα είναι μεγάλη επιτυχία, να γίνει στέκη αυτός ο χώρος. Δηλαδή, να πηγαίνεις εκεί και να δίνεις και το ραντεβού με κάποιον άλλον, όχι μόνο δηλαδή για να δανειστείς κάτι, αλλά και να πας γιατί είναι, καλο... είναι... είναι καλό μέρος. Νιώθεις καλά εκεί. Και κυρίως το νιώθεις δικό σου αυτό το χώρο. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία που δεν την έχουμε. Πριν από δύο χρόνια είχα πάει ένα ταξίδι στην Ιρλανδία και σε ένα μουσείο εκεί της Ιπέθ Ήταν λοιπόν σε μια γωνιά του του εκθεσιακού χώρου. Υπήρχε μια κόnhη και δίπλα είχε και λίγο τζάμι. Δεν ήταν κανένα πολύ σούπερ κτίριο, μοντέρνο κτλ. Ήταν ένα. Συμπαθικό. Ήταν λοιπόν δύο κυρίε ηλικιωμένε. Οι οποίε είχαν μπει στο μουσείο, δεν ξέρω, είδανε κιόλα, δεν ξέρω τι είδανε. Καθίσανε λοιπόν για να ξεκουραστούν. Η μία είχε φέρει και το πλεκτό τη. Λοιπόν, έπλεκε η κυρία, η άλλη ήταν δίπλα φίλοι, μιλούσαν χαμηλά, δεν ενοχλούσαν κανένα. Και να πω την αλήθεια, τη κοίταζα και και, και το ευχαριστήθηκα και έλεγα: Να, αυτό είναι επιτυχία. Ένα χώρο δημόσιο να μπαίνει και να νιώθει άλλη άνετα να φέρνει και το πλεκτό τη, γιατί ήρθε να καθίσει να να μιλήσει με τη φίλη τη. Έτσι του στέλνουμε
0: του χώρου. Εγώ τουλάχιστον έτσι του στέλνω. (laughs) Και έχετε πει και κάτι άλλο ωραίο και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον όσοι έχουμε υπάρξει μαθητέ, θα το ασπαστούμε, άρα όλοι μα, το εξή ότι φυσικά και είναι σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν μπορεί να εξαντλούνται όμως όλα, όλες οι προσπάθειες προσέγγισης, και αυτό μπορεί να πάει και στους συλλόγους φίλων, εθελοντών, όλες τις κατηγορίες που έχετε δείξει, να μην έχουν μόνο αυτόν τον αποστηρωμένο τρόπο προσέγγισης του κοινού, των νεότερων ή των μεγαλύτερων. Χρειάζεται η εξωστρέφεια α, ακόμα και αν δεν έχει. Το τον εκπαιδευτικό, γιατί σίγουρα το περιεχόμενο έχει κάτι εκπαιδευτικό να προσφέρει από μόνο του. Ναι, δεν είναι αυτό μόνο. Καταρχάς, ο διδακτισμός
3: πλέον αποθεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι γίνεται εκ των άνω μια διδασκαλία που θυμίζει λίγο σχολείο, είναι ότι αποθεί, διότι πλέον υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τα social media, ενώ αυτά όλα δεν είναι ανεξάρτητα από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Λοιπόν, σίγουρα πριν από 40-50 χρόνια, όταν εισήχθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτούς τους χώρους, ήταν μια καινοτομία πάρα πολύ χρήσιμη και σωστή. Τώρα όμως το περιβάλλον άλλαξε, η κοινωνία άλλαξε, άρα και αν θέλουμε να προσελκύσουμε τους, ε, τους ανθρώπους, πρέπει να λίγο να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας. Χώρια που προσωπικά πιστεύω ότι ε, ο άνθρωπος, όταν νιώθει καλά, ακόμη, ειδικά δε, ο νέος άνθρωπος με το παιχνίδι κτλ, είναι πολύ πιο ανοιχτός για να μάθει, παρά όταν κάθεσαι και του λες «Θα μάθεις αυτό εκείνο και τα άλλο». Δηλαδή, μαθαίνουμε, πώς μαθαίνουμε. Ουσιαστικά, ο καλύτερο τρόπο είναι με την, Ακριβώς, με την
0: εμπειρία. Γι' αυτό
3: και τώρα μιλάμε για την εμπειρία την πολιτιστική. Δεν μιλάμε για την
0: επίσκεψη. Και ειδικά όταν η πληροφορία είναι αστήρευή από παντού. Ε, χρειάζεται εσφαλώς. να το νιώσει για να σου μείνει και να θέλει να συνεχίσει. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τα όσα έχει πει ο Λίγα που σα έλεγα νωρίτερα. Θα είναι εδώ, τον Αύγουστο στο SNF νόστο, 25 με 29 Αυγούστου, στο Κέντρο Πολιτισμού ιδρυμαστάυρο Νιάρκω, ο θεσμό που μας κάνει να συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι με τη δωρεά βεβαίως του ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος και μέσα στο πλαίσιο αυτών των ημερών πραγματοποιείται και το το ετήσιο συνέδριο. Να επίσης μια άλλη διοργάνωση μέσα σε ένα δημόσιο χώρο και δεν θέλω να ευλογήσω τα τα γένεια του Ιδρύματος, που είναι και πρωτοβουλία του οι, οι διάλογοι, αλλά ακόμα και ένα συνέδριο είναι δημόσιος χώρος. Οι διάλογοι, που έλεγα νωρίτερα, αυτή η πρωτοβουλία είναι ε, δημόσιος χώρος. Το φεστιβάλ, η μουσική, είναι ε, μέρες γιορτής, προβληματισμού, συνάντησης, ε, συναναστροφής, ε, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, εντελώς ε, δωρεάν και ε, με προσβασιμότητα από όλο τον κόσμο και ανοιχτή ο χώρος και το περιεχόμενο όμως προς όλους τους συμπολίτες. Ο Λιάν Μιάνγκ, λοιπόν, Αυτό χαρακτηρίζεται ως αρχιτέκτονας υποθετικής αρχιτεκτονικής και θα τον ακούσουμε να να μας λέει το πώς μαζί με το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να διαγράφεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο που θα δούμε τον ίδιο να μας εξηγεί το μέλλον των πόλεων αλλά και του δημόσιου χώρου. Να τον παρακολουθήσουμε και επαναλαμβάνω ότι θα είναι εδώ στην Αθήνα για το συνέδριο του το Nóstos για το SNF Nóstos Conference το οποίο θα λάβει χώρα 26 με 28 Αυγούστου το συνέδριο το festival 25 με 29 Αυγούστου και το θέμα είναι Humanity and Artificial Intelligence
6: Mr. Young, thank you very much for this interview for the SNF Nóstos Conference you are a speculative architect can you explain to us this term
7: So I'm trained as an architect, but for me, speculative architecture means that I don't design buildings as singular objects, but rather I tell stories about the global, urban, and architectural implications of emerging technologies. So I'm interested in the ways that architecture is is really just about telling stories with space. And the opportunities of the speculative architect is to prototype and imagine and use the mediums of film, fiction and storytelling as a new kind of site in which to prototype and imagine what the futures might look like.
3: What is the role of AI in the creation of the modern city? And do you feel that AI is making architecture more
6: self-similar?
7: In a way, AI already defines the modern city. Things like our power grid, water, public transport networks, traffic, banking systems, all of these networks actually already run to a large extent on AI. It just is hidden behind the scenes. It doesn't look like AI is supposed to look in the movies with cyborgs and androids and robots running around our cities, but it's there, it's just um, uh, an infrastructure. Uh, what I'm interested in doing is, is thinking about how those systems can start to be rolled out in ways that create more equitable, more sustainable, more, more viable forms of city than what we currently do. So we, we did a project called Soul City Machine, which is a film that uh, is written by a chatbot that we trained on urban operating systems. And it's really a love letter from the city to the citizens it affectionately manages. Another speculative project we've been working on is is an imaginary city called Planet City, um, which is a single city for the entire population of the Earth, for 10 billion people, the projected population in 2050. It probably covers about 0.02% of the planet, which means that the remaining 99.8% is able to be returned to wilderness to return to nature, to be rewilded. I've made a book called Machine Landscapes, which is trying to catalog all of the architectural spaces and cities around the world that are entirely empty of humans. You know, now, the most significant cultural spaces in our world uh, don't have humans in them, right? I'm talking about large-scale data centers. Um, massive engineered farming greenhouses and landscapes, all managed by AI and machine systems totally independent of humans. Um, We made a project, uh, a film called Where the City Can't See, which is uh, the first film shot using LiDAR scanners, which is the scanning systems that driverless cars use to navigate and understand the world. Because in the post anthropocene how machines see the world is actually the dominant metric through which we design the world. And they're actually the dominant systems that we're designing for in many ways. So that represents for me as an architect, a radical shift in in my profession.
0: την Αναστασία
4: Μοντζέκη.
0: Μίλησε ο Λίαμ Γιάν και πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσουμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και για όσους δεν έχουμε Επιστημονική σχέση με το πεδίο τη τεχνητή νοημοσύνης, αλλά και της, ε, αν θέλετε, τη επόμενη ημέρα όσον αφορά τη σύνθεση των κοινωνιών. Αλλά έχουμε κάποιε γνώσει κοινωνιολογία, θα γίνει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Κύριε Καλαντίδη, κλείνοντα, για να περάσουμε στι ερωτήσει του, του κοινού και από όσου ξαναλέω είστε εδώ και θέλετε να ρωτήσετε ή να τοποθετηθείτε, να σηκώσετε το χέρι για να μπορέσουν να σα δουν οι συνάδελφοι την ομάδα για να σας φέρουν το, το μικρόφωνο. Θέλω να, να μου πείτε αν συμφωνείτε στο εξής. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για συμμετοχικότητα, για ισότητα, πάνω-κάτω για αρμονική συμβίωση, πέρα από την ε, ε, ίση ύπαρξη και συνύπαρξη ουσιαστικά όλων μας, για δικαιώματα και υποχρεώσεις. Α, αυτά όλα ε, ακούγονται ίδια, με τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας. Είναι, λοιπόν, η στάση μας απέναντι στο δημόσιο χώρο ένας δίκτης για τη δημοκρατία μας.
1: Καταρχάς, ναι. Ε, με... Απλώς δεν είναι το μοναδικό. Δηλαδή, α πούμε ότι ο δημόσιος... αυτό που είπα στην αρχή, ότι επειδή ο δημόσιο χώρο είναι ο προνομιακός χώρο τη δημόσια σφαίρα και η δημοκρατία λειτουργεί μέσα σε μια δημόσια σφαίρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι κάνατε μια καταπληκτική περίληψη όλων αυτών των πραγμάτων που κάνουν τη δημοκρατία μα. Τυχαίνει σήμερα, 30 του μήνα, παρέδωσα κάτι στο Βερολίνο. Ένα σχέδιο το οποίο δουλεύω έξι μήνε, που είναι το θεσμικό σχέδιο για τη συμμετοχή των πολιτών σε ένα από του 12 Δήμου πόλη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο κάθε δήμος έχει φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο κοιτάζει τις διάφορες μορφές της δημοκρατίας και το ρόλο του δημόσιου χώρου και στο πώς λειτουργεί και πώς, με ποιο τρόπο διαχειρίζεται κανείς το δημόσιο χώρο για να λειτουργήσει σωστά αυτή η διαβουλευτική δημοκρατία για την οποία μιλάμε.
0: Το επόμενο ερώτημα έχει έρθει, πρέπει να πω, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ερώτημα... Από, από όσους βρίσκεστε εδώ. Δεν έχω δει, αν δεν κάνω λάθος, κάποιον ή κάποια. Οπότε, μπορούμε να θέσουμε κάποια διαδικτυακά ερωτήματα και αν στο μεταξύ θέλετε, λίγο πριν κλείσουμε, σηκώνετε το χέρι, ξαναλέω για να μπορέσουμε να σας δούμε και να σας φέρουμε μικρόφωνο. Έχει έρθει ερώτημα αναφορικά με το lifestyle. Το δείξατε εσείς, αν θυμάμαι καλά, κύριε Καλαντίδη, νωρίτερα. Και έχει ήδη απαντηθεί. Ε, το ζήτημα της πανδημίας. Αν πιστεύετε πως η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα του δημόσιου χώρου, αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζιμπύρος ε, νωρίτερα στο πώς φερθήκαμε και συμπεριφερθήκαμε στον δημόσιο χώρο. Ε, σίγουρα είναι ένας δίκτης που μας έδωσε μια εικόνα από την άλλη. Αξίζει να αναλογιστεί κανείς ότι είναι και ο πρώτος χώρος στον οποίο τρέξαμε βγαίνοντα από τα σπίτια μας. Ε, θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προσέξει και τον διπλανό μας εκεί, αλλά και τον ίδιο το δημόσιο χώρο, ακριβώς επειδή μας έφερε και η ανάγκη στο να τον έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη τελικά. Έρχεται όμως και το ερώτημα των, των εμβολιασμών. Εδώ πέρα γίνεται αρκετή συζήτηση, δεν ξέρω και φαντάζομαι πως δεν υπάρχει η, η τέλεια απάντηση, γιατί οι τέλειες απαντήσει συνήθως δίνονται με τον νόμο. Εκεί όμως υπάρχει και η ηθική, που λέει ότι, ότι είναι νόμιμο, απαραίτητα δεν είναι και ηθικό. Θέλετε να τοποθετηθείτε στο εάν... Αυτό το όχι, δεν ξέρω ότι τι όχι, είναι κύριε Καλαντίδη. Ε, εάν, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τα δικαιώματα ως προς τον δημόσιο χώρο, να παρευρεθούν στο δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν κάτι ή να συμμετάσχουν κάτι στον δημόσιο χώρο εμβολιασμένον ναι, ή μη. Ελάτε, κύριε Χατζημπύρο.
2: Ναι, επειδή, <coughs> επειδή το έθεσα το θέμα της πανδημίας, ε, είμαι αρκετά κατηγορηματικός στην απάντηση που ζητάτε. να συμμετασχουν κατι στο δημοσιο χωρο εμβολιασμενον η μη ελατε κυριε χατζημπυρο ναι επειδη το πανδημία, και ιδιαίτερα αυτή, θα μπορούσε θεωρητικά να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μια σωστή συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο, χωρίς τίποτα άλλο, ακόμα και χωρίς εμβόλια. Διότι εάν ο καθένας φερθεί επί ένα διάστημα με τον σωστό τρόπο, ο ιός θα πεθάνει, εξαφανίζεται. Είδαμε όμως ότι αντίθετα η μόνη πρακτική λύση προέκυψε από την τεχνολογία και όχι από την δημόσια συμπεριφορά. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει, κάτι λέει και ε, επιτρέπει ένα συμπέρασμα, κάτι γνώμη. Ε, ε, επιτρέψτε μου μία μικρή μόνο ερώτηση σε κάποιον που δεν μπορεί να απαντήσει στον πρώτο από τους φίλους, που, τους συναδέλφους που μίλησαν από την Αμερική. Ε, θέτω το ερώτημα και ίσως κάποιος θέλει να απαντήσει, αλλά επειδή το ανέφερε, είναι δυνατόν, είπε ότι η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα σε αυταρχικά καθεστώς όπως τη Σιγκαπούρης μπορεί να προωθηθεί, αλλά ανέφερε και την κοινωνική ανθεκτικότητα, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι δυνατόν, λοιπόν, ένα αυταρχικό καθεστώς να προαγάγει την κοινωνική ανθεκτικότητα, το Είναι ένα ερώτημα ρητορικό ουσιαστικά. Ευχαριστώ.
0: Άλλο ένα ερώτημα είναι για εσά, κύριε Χατζιμπύρο. Αν θέλετε, κρατήσετε το μικρόφωνο. Επειδή πολλέ φορέ, όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να προκύψει εκεί να σχεδιαστεί χώρος πρασίνου κ.ο.κ. Έχει έρθει ένα ερώτημα που λέει, Όσον αφορά το πράσινο στι πόλει, είναι αυτό το βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο χώρο. Τι μπορούμε να κάνουμε για καλύτερη διαχείριση πόλων και προστασία του περιβάλλοντο, αλλά. Έρχομαι και προσθέτω το αν θα πρέπει να εξαντλείται εκεί η συζήτηση ή όχι. Δηλαδή, πλέον η επόμενη μέρα, νομίζω, έχει φέρει στη συζήτηση και το ζήτημα των ενεργειακών κτιρίων, τη τελείω διαφορετικής προσέγγισης, όχι μόνο αυτού καθέαυτού του του πρασίνου, αλλά συνολικά της υλοποίησης.
2: Ναι, τα ενεργειακά κτίρια και γενικώ η διαχείριση της ενέργειας και οι επιπτώσεις που είναι η κλιματική αλλαγή έχουν σχέση και με το πράσινο, ε, μεγάλη. Δηλαδή, ε, μία πόλη η οποία έχει τη σωστή αναλογία πρασίνου υποφέρει πολύ λιγότερο από αυτή τη θερμική ρήπανση, αυτή την αλλίωση του μικροκλίματος, η οποία δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά χειροτερεύει με την κλιματική αλλαγή. Αν όμως αφήσουμε το ενεργειακό θέμα και ε, το πράσινο στις πόλεις έχει εξαιρετικές διαστάσεις και ιδιαίτερα σε πόλεις που στερούνται πρασίνου και το έχουν τρομερή ανάγκη όπως το αθηναϊκό συγκρότημα. Και θέλω να εντοπίσω μία μορφή πρασίνου που είναι τα ρέματα. τα ρέματα. Τα ρέματα είναι ένας χώρος πράσινος φυσικός ο οποίος προσφέρει αναψυχή, ο οποίος προσφέρει αερισμό της πόλης και των συνοικιών, προσφέρει μείωση της θερμικής ρύπας κτλ. Και τι τα κάνουμε τα ρέματα. Επί δεκαετίε τα κλείναμε και όταν πάψαμε να τα κλείνουμε, τα βρωμίζουμε με σκουπίδια, με λύματα κτλ. Θα έλεγα ότι το θέμα του πρασίνου στην Αθηναϊκή Μεγαλούπολη, το θέμα του πρασίνου και ειδικότερα των ρευμάτων, είναι ένα από τα κέρια θέματα κακοποίηση του δημόσιου χώρου.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να να συμπληρώσετε πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μα συζήτηση.
1: Ένα πράγμα μόνο. Θέλω να ξαναγυρίσω μία στιγμή και πολύ βιαστικά στο ζήτημα τη διαχείριση. Γιατί υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο δεν αναφέραμε καθόλου και είναι το αγγλικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στα λεγόμενα trusts. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζουμε καν στα ελληνικά, εσείς που έχετε και ένα νομικό background. Δηλαδή, ακόμα και η πολιτιστική κληρονομιά το διαχειρίζεται, το National Trust. Υπάρχει ένα trust, το οποίο είναι υπεύθυνο, είναι το, το Canals and River Trust, που είναι υπεύθυνο για, για, για τα κανάλια και τα, θα ήταν και για τα ρέματα, α πούμε, υπεύθυνο. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συνεργασία δημοσίου, ιδιωτικού και πολιτών έτσι γίνεσαι και μέλο, Πάλμερ, με στην ιστορία των membership για το National Trust. Που δίνει όμω και κάποια πλεονεκτήματα το να είσαι μέλο, έχει κάποιε ελεύθερε εισόδου, σε καλούνε σε κάποια πράγματα τακτικά και υπάρχει μια τεράστια ιστορία. Έτσι, δεν, 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 δεν γεννήθηκε χθε, άρα υπάρχει και ένα επίπεδο. Θα ήθελα απλώ να το αναφέρω για να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και αυτό ο τρόπο διαχείριση του δημοσίου χώρου και υπάρχει από τον αγγλοσαξονικό κόσμο μια εμπειρία σε αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω, μπήκαν σίγουρα πάρα πολλά ερωτήματα σε όλους μας για να αναρωτηθούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε ένα δημόσιο χώρο ή θα ακούσουμε για ένα δημόσιο χώρο, και αυτό συμβαίνει συχνά. Έχετε ερώτημα? Ναι, για τον κύριο Καλαντίδη... Μια... Μισό λεπτάκι, να έρθει το μικρόφωνο. Σας ακούμε.
6: Ε, για τον κύριο Καλαντίδη, Μια και αναφερθήκατε στα Canal Trusts κι όλα αυτά, και επειδή ξέρω ότι έρχεστε από την πόλη του Μάντσεστερ η οποία την τελευταία πενταετία, εξαετία, έχει μια απίστευτη οικοδομική ανάκαμψη, να το πω έτσι, αν μη τι άλλο. Και εν μέρει, το κομμάτι του Canal Trust και τα διάφορα κανάλια που διέπουν το Μάντσεστερ έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση και του Σαλφορτ Κιζ και διάφορων τμημάτων μέσα στην πόλη του Μάνσιστερ, και επειδή πριν αναφερθήκατε για τη δημοκρατία του δημοσίου χώρου, για τα μοντέλα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν ή εφαρμόζονται, εάν θα μπορούσατε λίγο να μας αναφερθείτε στο μοντέλο στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και δημιουργείται συνέχεια στην πόλη του Μάνσιστερ, στο κέντρο τουλάχιστον, μην πάμε στα περίχωρα, και πώς από αυτό το μοντέλο επιτυχέ ή όχι, νομίζω είναι ακόμα υποκρίση, Θα μπορούσε η Αθήνα, γιατί έχει αρκετά κοινά σημεία η Αθήνα με την πόλη του Μάνστερ, να πάρει κάποια tips, να το θέσω έτσι, ως προς την αναδιαμόρφωση και διαχείριση των δημοσίων χώρων με την εμπλοκή του του ιδιωτικού τομέα. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ε, το ξέρετε, φαίνεται το Μάντσεστερ, το αλλά δεν είναι ένα, για μένα ένα πάρα πολύ πετυχημένο παράδειγμα. Δηλαδή, ο δημόσιο χώρο στο Μάντσεστερ είναι σε σχετικά κακή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ βρώμικο. Είναι το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει όταν φτάσει στι περισσότερε αγγλικέ πόλει. Οι πόλει είναι βρώμικε. Και είναι κάτι το πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι, γιατί νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικέ πόλει ε, βρώμικε. Ε, η Αγγλία, πέρα από το, το, το Trust, που είναι ένα τρόπο διαχείριση, έχει ένα. Εντελώ διαφορετικό τρόπο συγκρότηση τη γη. Η η γη είναι κυρίω ιδιόκτητη. Δηλαδή, ακόμα και αυτή που νομίζει κανεί ότι είναι δημόσια γη, τα περισσότερα είναι ιδιόκτητα. Και υπήρχε ένα ζήτημα στο Λονδίνο πριν από λίγα χρόνια, όταν θα θυμάστε το Occupy London, έτσι που είχε γίνει το κίνημα, είχαν πάει οι διαδηλωτέ να κάνουν διαδήλωση μπροστά από το χρηματιστήριο. Δεν μπορούσαν. Η, πλατεία, η κοινόχρηστη πλατεία μπροστά στο χρηματιστήριο είναι η ιδιωτική πλατεία. Και ξαφνικά αυτό το οποίο, συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα και να διαδηλώνει εναντίον του χρηματιστηρίου, τους απέκλειε. Η Αγγλία έχει περάσει σε ένα άλλο, πέρα από τα trusts που έχουν μια ιστορία, έχει περάσει σε μια, σε μια ιδιωτική χρήση των κοινόχρηστων χώρων που θέτει τους δικούς τους όρους. Και αυτό συμβαίνει και στο Μάντσεστερ. Και ακόμα και εκεί που δεν το ξέρετε, πάρα πολλοί από από του χώρου που πατάτε και νομίζετε ότι είναι είναι κοινόχρηστοι χώροι, κάποιο του διαχειρίζεται και δεν του διαχειρίζεται τελικά. Το είχαμε ω πανεπιστήμιο το πρόβλημα, γιατί το πανεπιστήμιο μα είναι ακριβώ στο στο, στο Mancunian Way, που είναι ο μεγάλο αυτοκινητόδρομο που περνάει μέσα από την πόλη. Και ανήκουν στο πανεπιστήμιο πάρα πολλού από του χώρου που έχει από γύρω. Και υπάρχει ολόκληρη συζήτηση για το πώ διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο ω ή μη δημόσιο, τελώς πάνω, ίδρυμα, κάτι τέτοιο. Απλώς, καταληκτικά, δεν είναι καλύτερο το, το καλύτερο παράδειγμα για το πώς διαχειριζόμαστε δημόσιους χώρους.
0: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Νομίζω πως όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσοι ήρθατε σήμερα εδώ, με τις μάσκες, με τις αποστάσεις και ανταποκριθήκατε σε αυτό το πρώτο μας κάλεσμα της επάνεκίνησης γιατί δεν σταματήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live stream. Φυσικά, όσοι δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε είτε διαδικτυακά, είτε φυσική παρουσία τη συζήτηση, αλλά μας βλέπετε σε κάποιον άλλο χρόνο, ε, ξέρετε ότι στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλες τις συζητήσεις των διαλόγων, ούτως ή άλλως, και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που ανοίγουμε στο site μας, snfdialogs.org. Θα συναντηθούμε τον Αύγουστο, όπως είπαμε και πριν, στο πλαίσιο του SNF Νόστος. 25 Αυγούστου ξεκινάει, μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Οι διάλογοι μεταξύ πολλών άλλων θα δώσουμε ραντεβού την πρώτη μέρα, την Τετάρτη. Παραδοσιακή στη μέρα μας, το θέμα θα είναι ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη, η συμβίωση μεταξύ τους. Και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα σύστημα, με ένα μηχάνημα α, τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ούτε ανθρωποειδές είναι, ούτε εντυπωσιάζει έτσι εξωτερικά εντυπωσιάζουν όμως πραγματικά οι απαντήσει που δίνει και προβληματίζουν, τουλάχιστον εμάς μας έχουν προβληματίσει, για, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Περισσότερα, λοιπόν, για τη συμβίωση μεταξύ ανθρωπότητας και τεχνητής νοημοσύνης αναφορικά με τη συζήτηση των διαλόγων στις 25 Αυγούστου, βεβαίως, πάρα πολλά θα ακούσουμε, θα συζητήσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε με θέμα το Humanity and Artificial Intelligence, ξαναλέω, τέλος Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, ασφαλές καλοκαίρι, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.